0: Herzlich willkommen zur Episode 20 vom Möpse, Mieder und Moneten Podcast mit Gundula von Liebhabereien und
1: Anne von der BH Lounge.
0: Und wir haben uns wieder eine Gästin eingeladen. Heute ist bei uns Tamara Bressler und ihr Job ist Content und Social Media Marketing. Sie ist echte Fachfrau und. Ich begrüße dich erstmal und stelle dich gerne mal ein bisschen vor. Danke für die liebe Einleitung.
2: Ähm, ja, die Eckdaten hast du ja schon genannt. Ähm, ich komme aus Hannover, aus dem Rheinraum Hannover, ähm, bin immer schon gerne hier gewesen und äh, habe deswegen auch meinen Kundenstamm hier in dieser Region. Äh, ich kann ja ein bisschen erstmal dazu erzählen, was ich mache. Also äh, ich habe mir eine eigene kleine Dreifaltigkeit aufgebaut, so nenne ich das immer gerne. Ähm, oder auch nach Gemütslage ist es auch mal mein Bermuda-Dreieck. Ich bin eben selbstständig im Bereich Content- und Social-Media-Marketing. Das heißt, äh, ich betreue da Accounts und helfe Leuten dabei, ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken aufzubauen. Ähm, dann arbeite ich noch Teilzeit im Online-Marketing-Bereich und studiere, wenn es die Zeit überlässt, Studi äh, Philosophie und Medien in Hildesheim
0: sehr interessant. Und mhm. wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, denn ähm, ich habe das große Glück, dass du mit mir zusammenarbeitest. Das heißt, du bist äh, sozusagen hauptverantwortlich für meinen Instagram-Account. Mhm. Und äh, durch dich habe ich schon sehr viel gelernt. Ähm, und natürlich sieht, seitdem du dafür verantwortlich bist, mein Feed auch viel, viel schöner aus. Oh, <lacht> ja, <lacht> genau. Ich habe schon viel, viel positives Feedback bekommen. Ja, und heute wollen wir eben äh, besonders auch über das Thema sprechen, Social Media für kleine Unternehmen.
1: Okay. Ja, ich habe mich total darauf gefreut, auf unseren Talk, weil Social Media auch für mich immer so ein Herzthema war. Also ähm, ich habe damals, als ich mir selbstständig gemacht habe, auch keine Ahnung davon gehabt und dann gedacht, ich lese mich einfach mal ein. Und damals... War das alles ja noch ein bisschen, ja, ich sag mal, einfacher, wie man eben ja, gute Reichweite auf Facebook oder Twitter bekommen hat? Voll. Das ja. war noch ein bisschen leichter und ich habe da halt damals auch viel so mit meiner UnternehmerInnengruppe zusammengesessen und so äh, kleine Kurse gemacht für Leute, die eben noch ja, keine Berührung damit hatten und auch wenig sich mit Computern und Handys auskannten. Mhm. Und ja, also. Damals wurde das äh, noch so ein bisschen belächelt. Also es war 2012, als ich gegründet habe. Und immer die Leute haben gesagt, ach, mach doch nicht so viel mit diesem Internet. Unsere KundInnen sind nicht im Internet. Das hast du bestimmt auch schon öfter mal gehört, oder?
2: Ja, doch, das kenne ich. Das, äh, diese, diese Fehlannahme ähm, auf jeden Fall. Das ist. Äh, ich glaube, das kommt daher, dass... Social Media für viele eine Sache ist oder auch für viele Leute, die jetzt eben äh, selbstständig sind oder ihr kleines Unternehmen haben, ähm, das kam als Trend. Das war sowas, das man mal so nebenbei gemacht hat, was man vielleicht auch bei den eigenen Kindern gesehen hat und dass das jetzt wirklich so eine, ähm, Marketing, ein Marketingweg ist und auch eine Marketingrelevanz hat, das ist, glaube ich, ein, schon ein großer Schritt, das umzudenken.
0: Ja, und das auch ähm, anzunehmen. Vielleicht, äh, Tamara, kannst du das nochmal genauer ausführen? Ne? Du sagtest gerade, es ähm, ist ein Marketing-Tool geworden, der heute selbstverständlich ist. Äh, wenn man nicht bei den Social Medias dabei ist, dann ist man eigentlich gar nicht dabei als Unternehmen. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da möchte ich gerne mal von zwei Seiten rangehen. Also ich nehme als Beispiel immer ganz gerne Facebook und Instagram. Einmal, weil sie sich für ähm, kleine Unternehmen und Selbstständige super eignen und weil sie natürlich auch eben äh, zu den Spitzenreitern oder den sozialen Medien gehören. Ähm, warum sollte ich auf Facebook zum Beispiel sein als Unternehmen? Es ist so, dass Facebook von den Nutzerzahlen immer weiter steigt, von der Nutzerinteraktion aber total brach liegt. Das ist einfach so. Also auf Facebook passiert leider gar nicht mehr so viel, außer in einigen wenigen Branchen. Ähm, trotzdem ist es wichtig, dass ich da vertreten bin, denn soziale Medien haben mittlerweile nicht nur eben den Anspruch, irgendwie schöne Bilder mal zu posten und ein Like zu bekommen, nein, sie sind auch eine Referenz, sie sind ein Qualitätssiegel. Und es ist einfach so, dass ein Unternehmen, egal wie groß, wie klein, wenn es nicht auf Facebook zu finden ist, werden die Leute misstrauisch. Das heißt, wenn ich über Google ähm, ein Unternehmen suche oder einen Dienstleister den ich noch nie, wo ich noch keinen Bezug zu habe, wo ich noch nicht dran vorbeigegangen bin, ähm, die vielleicht auch gar kein Ladengeschäft haben, dann werde ich skeptisch, wenn die A keine Webseite haben, natürlich, aber viel schlimmer ist, wenn sie auch kein Facebook haben. Denn die Leute gucken, wie viele Likes haben die, wie viele Follower innen haben, die, haben diese Unternehmen, welche Bewertungen gibt es vielleicht schon. Und wenn das nicht da ist nehmen wir das als sehr kritisch auf. Das, unsere Wahrnehmung ist tatsächlich schon so sehr auf Facebook und Instagram ausgerichtet, dass wir das als, als, echtiges, äh, als echtes Wertekriterium sehen. Ähm, der zweite Punkt ist einfach, dass Facebook wichtig ist, weil es als Suchmaschine genutzt wird. Das ist was, was auch vielen gar nicht bewusst ist, obwohl sie es oft nutzen. Also ich bin eh bei Facebook online. Und dann fällt mir irgendwas ein, ich brauche dieses oder jenes. Und dann gebe ich auch das oben in die Suche ein. Deswegen das, sage ich immer, hm?
0: das finde ich jetzt echt überraschend. Ne? Also ich selber mache mhm. das nicht. Deswegen, ne, das ist ja mal das Problem. Man hat ja immer nur seine Eigenwahrnehmung, sein eigenes Nutzerverhalten und das hält man dann immer für einen tollen Maßstab. Mhm. <lacht> deswegen, mhm. äh, ja, ich äh, suche das so nicht. Aber erzähl ich mal. glaube,
1: es gibt da echt viele, die. Ähm die alles über Facebook machen, weil man kann ja, ja. sich da Veranstaltungen anschauen, man kann sich äh, ja im Grunde so die Kartendaten angucken, wo ist jetzt ein Geschäft oder ein Lokal, wo ich hingehen möchte und es ist tatsächlich so, dass äh, manche Leute sagen, ja sie haben keinen Internetanschluss oder sie nutzen kein Internet, sie haben Facebook.
2: Richtig, genau, das wird immer mehr. Und ähm, auch Empfehlungsmarketing läuft immer mehr über Facebook. Das heißt, äh, wenn ich dir zum Beispiel meinen Friseur oder meine Friseurin empfehlen möchte, schicke ich dir einfach die Facebook- oder Instagram-Adresse. Mhm. Das ist schneller, weil ich da eben viel schneller drin bin. Und das ist das Wichtige, weil ich da den Bezug zu den Menschen habe. Und das ist der zweite wichtige Punkt, warum ich auf diesen sozialen Medien vertreten sein sollte, weil ich mich da wirklich als Mensch vorstellen kann, als Mensch hinter dem Unternehmen. Und das ist wichtig, weil wir eben nicht bei, wir kaufen nicht bei großen Ketten und wir kaufen auch nicht ähm, bei, bei einem Regal, sondern wir kaufen bei einem Image, wir kaufen bei einer Marke und wir kaufen bei Menschen. Und das ist auch der große Vorteil, den kleine Unternehmen haben, weil da wirklich Menschen sitzen und die Menschen, die ich auf Social Media sehe als Kunde, sind dann auch die, die mir im Laden gegenüberstehen, die mich beraten. Und deswegen ist das mhm. so
0: wichtig, sich auch auf jeden Fall zu zeigen. Ich finde das ja immer, oder ich weiß, wie es mir ging vor ein paar Jahren, als ich damit angefangen habe. Ich war extrem skeptisch und ich hatte wirklich Sorge, dass ich mich da sozusagen in Anführungsstrichen nackig machen muss mhm. äh, und private Dinge posten muss, die ich finde niemanden angeht. Damit fängt schon an, ob ich verheiratet bin oder nicht. Also all diese Dinge wollte ich und will ich bis heute eigentlich nicht niemandem erzählen, weil ich denke, das geht auch keinem was an, schon gar nicht im geschäftlichen äh, Kontext. Äh, und mittlerweile bin ich da weniger sensibel oder weniger abwehrend, äh, aber ich finde es immer noch schwierig, weil ich eigentlich nicht so gerne so ein öffentlicher Mensch sein möchte. Mhm. Ähm, kann ich voll verstehen, ist auch was, was mir... Immer wieder
2: begegnet, ist mir auch bei dir begegnet. Ne? Das ist ja auch, ähm, auch unsere ersten Lives, da warst du total aufgeregt vor, hast du ja auch äh, offen so gesagt. Ähm, und ich glaube, auch da gibt es einmal die Seite, dass uns da noch eine gewisse Angst vor dem Neuen ähm, mitgegeben wurde. Zu Recht teilweise, was Social Media angeht, weil natürlich kannst du da mit Daten, ähm, mit. mit Bildern, auch schlimme Dinge machen, das, ist ja, das haben wir gelernt. Denn äh, da war noch nicht der Aspekt des Business in den Social Media so im Fokus. Da hieß es nur, dass, da musst du vorsichtig sein, weil du ein Stück weit deine Kontrolle abgegeben hast. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir diese Kontrolle erlernen können. Das heißt, ich kann auch dann Geschichten erzählen und auch dann Geschichten über mich und meinen Laden erzählen, ohne privat zu sein. Mhm. Genau.
0: Ja. Aber das also ist wirklich ein Prozess, den ich auch lernen muss. Entschuldige, Anne, jetzt mhm. wolltest du gerade was sagen.
1: Ja, ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, vielleicht, wenn ich neue GeschäftspartnerInnen kennenlerne, die möchten ja auch erstmal wissen, ja, wenn wir jetzt zusammenarbeiten und ich deren Ware vielleicht verkaufe, was ist das hier für ein Laden? Kann ich mit der Frau gut zusammenarbeiten? Ist das ein Geschäft, das zu meiner Marke passt oder so. Und so ähnlich stelle ich mir das auch immer vor, dass ähm, es ja auch möglich ist, so ein Profil des Geschäfts zu vermitteln, ohne dass ich eben selbst alle meine ja, innersten Details ausplaudern muss, sozusagen. Und das ist ja auch gar nichts, was für Kundinnen relevant ist, unbedingt. Sondern die möchten ja einfach wissen, was für eine Atmosphäre, wenn ich dort einkaufe? Ähm, wie ist dort der Umgang? Ist das eher so ein, ja, so ein wertschätzender Umgang? oder ähm, ja ist das da hip oder ist das da öko oder was weiß ich? Mhm. Und ja, so kann man es ja vielleicht auch sehen, dass viele Details auch gar nicht dann relevant sind und deswegen auch schon deshalb gar nicht erzählt werden müssen.
2: Richtig, also es ist halt nicht so, wenn du für dein Unternehmen auf Instagram stehst und dich darstellst, dass du eine Influencer, Influencerin bist, dass du morgens erzählen musst, was du dir zum Frühstück gemacht hast bis abends zu deiner Abschminkroutine. Das ist es nicht, worum es dann gehen soll. Das ist ja auch für die Kundinnen und Kunden weitestgehend uninteressant, aber was eben transportiert werden soll, sind wirklich deine Werte. Es soll, soll das transportiert werden, was du auch im Laden zeigst. Also ich sage auch immer ganz gerne, Instagram oder Facebook, das ist dein virtueller Laden. Das ist genauso dein Verkaufsraum wie auch dein, dein physischer Verkaufsraum. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Anhaltspunkt dazu, wie ich mich da verhalten soll.
0: Mhm. Klar, auf alle Fälle auch professionell und nicht zu privat. Mhm. Ähm, persönlich, aber eben nicht privat. Also, dass da sozusagen die Grenze vielleicht auch gezogen ist. Du hast ja eben von Facebook gesprochen. Wenn du Facebook sagst, meinst du wirklich Facebook oder meinst du das Ganze den ganzen Konzern? Weil WhatsApp gehört ja auch dazu, Instagram gehört auch dazu. Und unterscheidest du da oder, also, ja.
2: Mhm. Also, ich unterscheide auf jeden Fall bei den Maßnahmen, und auch bei der Gewichtung auf jeden Fall. Da habe ich gerade schon von Facebook als einen als äh, einzelnen Kanal geredet. Ähm, ob man jetzt bei Instagram und oder WhatsApp etwas tun sollte, hängt tatsächlich stark von der Branche ab. Ähm, es ist aber tendenziell so, dass wenn ich etwas verkaufen möchte, ein Produkt oder eine Dienstleistung, die auch zum Beispiel digital stattfindet, sollte ich immer auch Instagram nehmen. Also alles, wo ich auch Bilder von machen kann, wo ich von meiner Arbeit erzählen kann, sollte auf Instagram auf jeden Fall stattfinden. Mhm. Bei WhatsApp ähm, ist es so, da betreibe ich extremes Community-Building noch, ähm, das heißt, da muss ich wirklich sehr nah an meinen Kundinnen und Kunden dran sein und auch dran sein wollen. Das heißt für mich, es muss Teil des Geschäftsmodells sein. Wenn ich jetzt, ähm, wie ihr zum Beispiel, wirklich äh, ein Ladengeschäft habe mh, und da Ware verkaufe, dann kann ich WhatsApp als Kanal für mich nutzen, ja. Aber ich würde nie die Zeit und... Ähm, die, den Aufwand reinstecken, wie jetzt zum Beispiel bei Instagram. Wenn ich jetzt tatsächlich äh, wie eure ähm, vorherige Podcast-Teilnehmerin ähm, wirklich zu den Kundinnen fahre, sie berate, Toy-Partys mache zum Beispiel, dann brauche ich diesen engen Kontakt über WhatsApp. Mhm. Denn da verkaufe ich dann rüber. Da würde ich immer halt wirklich individuell gucken. Mhm. Das, Und ist, das ist sowieso. Mhm. Also Ob ich mache
0: ja, Entschuldige. Ja, genau, ja, das ist immer das Problem bei StudioLink. Wir sehen uns nicht, deswegen äh, <lacht> äh, fallen wir uns manchmal un ungewollt ins, ins Wort. Äh, das nochmal für unsere Hörerinnen, warum das hier nicht so smooth klappt. Also, wir sehen uns gar nicht, sondern wir sehen hier nur die Ausschläge. Ähm, was ich interessant finde, ist, weil also, ne, diese, du hast gerade die Tollparty-Veranstalterin äh, angesprochen, die also irgendwo in den Landen Tollpartys anbietet. Die, da kennt sie ja zum Teil ihre Kundinnen, aber zum größeren Teil auch nicht. Also ganz oft ist es so, dass die schon bekannten Kundinnen dann neue animieren, nochmal eine Party zu machen und so. Aber manchmal sind die auch völlig unbekannt. Also genauso unbekannt wie, in Anführungsstrichen, eine neue Kundin, die in meinen Laden kommt. Und trotzdem ist es ein ganz anderes Kommunikationsverhalten, sagst du? Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil gerade
2: jetzt bei der Toy Party ist ein super Beispiel, da lebt der Verkauf von der Kommunikation innerhalb der Gruppe. Und da sehe ich eben die, ähm, die Selbstständigen in diesem Falle eher als gute Community Manager, die da zum Austausch anregen, als ähm, wirklich ja diejenigen, die den Austausch vorantreiben, also die selbst in die Kommunikation gehen.
1: Mhm. Das also ist ja mehr eine
0: Moderatorin genau, als eine Influencerin. Auf jeden Fall,
1: genau. Mhm. Richtig. Mhm. Ja, das ist ja auch so, äh, so Bedenken, die oft geäußert werden von Menschen, die noch nicht so, ja, noch nicht so präsent sind in den sozialen Netzwerken, dass da so eine Angst dahinter ist, dass man jetzt alle Netzwerke gleich intensiv für spielen muss und mhm. es ja inzwischen auch ja viele Netzwerke gibt. Also es gibt ja nicht nur Facebook, Twitter, Instagram, sondern auch Youtube oder ähm, Pinterest zum Beispiel. Und ja, was würdest du denn dazu sagen zu dieser großen Angst? Macht das überhaupt Sinn auf allen Netzwerken so? gleich viel vertreten zu sein oder nein, was würdest nein, du da nein, empfehlen? Nein.
2: Ähm, also es macht weder so viel Sinn auf allen Netzwerken gleichzeitig zu sein, wie auf jede Messe zu fahren. Ähm, man, also ich mache das immer so, wenn ich äh, eine neue Kundin oder einen neuen Kunden habe, dann starte ich am liebsten mit einem äh, ganzen Tag, an dem wir uns zusammensetzen, wo wir eben in die Planung gehen, wo wir alle Kommunikationskanäle uns raussuchen, wo wir gucken, was sind deine Ziele, was sind dafür ähm, Inhalte, die du liefern kannst und aber auch möchtest vor allem. Ähm, und da gehe ich immer danach, was ist sinnvoll, das heißt, wo ist meine Community und was kann ich bespielen? Und auf der anderen Seite, was macht mir Spaß? Denn mhm. es
1: ist einfach so... Ja, auch ganz so, wichtig.
2: Ja, mhm. absolut. Ja. Ähm,
1: Sonst kannst du es ja gar nicht, gar nicht machen, wenn das immer nur so lästige Pflicht ist.
2: Wirklich? Also das das merkt, merkt man ja auch. Ja. Das merkt man total. Ähm, und dann hat es keinen Sinn, weil dann steckst du da Zeit und Geld rein, ohne dass es dir was bringt. Mhm. Weil die Community wird es merken, du wirst es merken. Und das wird man eben auch an deinem Content, an deinen Inhalten einfach total ablesen können, ob dir das jetzt Spaß macht oder nicht. Und äh, deswegen bin ich einfach ein Fan davon zu sagen, wenn es nicht dein Ding ist, wenn es dir nicht liegt, nachdem es du, du es ausprobiert hast, dann können wir immer noch sagen, wir machen das einfach nicht. Wir, machen, wir finden einen anderen Weg für dich. Wobei ich da auch äh, sagen möchte, mh, viele glauben, sie müssten es auf, gerade auf Instagram so machen wie die anderen. Mhm.
1: <lacht> ähm,
2: das ist ja auch was, eine undula was wir am Anfang ähm, auf jeden Fall bei uns gemerkt haben. Mhm dass da Sachen gibt, wo du einfach sagst, wow, nee, das liegt mir einfach nicht und du dachtest, aber du müsstest das machen. Ja. Ne, Gerade so diese Selfies. So, so, Gerade Selfies sind so ein Punkt, wo viele sich gerne gegen was ich auch voll verstehen kann. Ähm, aber dann gibt es eben viele Möglichkeiten, Content zu produzieren, mit dem du dich wohlfühlst, auf dem du eben authentisch bist. Und das ist ja eben das, was du worüber du verkaufen kannst auch. Nicht darüber wie du gerne dich präsentieren möchtest, oder vor allem, wie du meinst, dich präsentieren
1: zu müssen. Genau, genau. Mhm. Wenn du meinst, kopieren zu müssen.
0: Ja, voll. Mhm. Na, und in meinem Fall ist es wirklich so ein richtiger, so ein, also ich habe so es ein, ein Stück gelernt und ich entspanne mich auch immer mehr damit. Aber ich merke, dass ich also wirklich selfie, also gefilmt werden ist nochmal was anderes, weil ich das mhm. dann nicht selber mache. Da steht jemand anders hinter der Kamera, aber die Kamera selber in die Hand zu nehmen und ein Selfie zu machen. Also erstmal kriege ich es immer noch nicht hin mit den Winkeln und so weiter. Ich finde mich <lacht> dann immer total komisch. Aber es ist wirklich auch so extremes Gefühl von Selbstdarstellung. Und das mag ich einfach nicht. Und deswegen <lacht> fällt es mir so schwer. Auch wenn ich mittlerweile das ein Stück weit normaler finde, auch nicht mehr bei anderen irgendwie komisch finde. Am Anfang fand ich das wirklich komisch, dass jetzt jeder irgendwie Fotos von sich macht so viel. Also ich gedacht, so was mhm. ist das hier? So ein bisschen narzisstische Störung jetzt bei allen oder was? <lacht> äh, also ich habe es einfach bewertet. Ne? Und mittlerweile kann ich das, äh, kann ich da von Abstand nehmen. Also es geht besser. Ne?
2: Ich finde einfach, dass man da, also ich mache das immer ganz gerne so. Ähm, ich frage dann gerne, ob die Person sich damit einfach unwohl fühlt, ob das was ist, was wir vielleicht wirklich, wo man sich dran gewöhnen kann, was man lernen kann, was man auch gern haben kann. Oder ist es wirklich eine ganz tief verwurzelte Abneigung. Und wenn die da ist, dann brauchen wir diesen Aspekt des Contents gar nicht erst probieren.
0: Mhm.
2: Ne, weil es, wie gesagt, es bringt nichts, wenn du dich da in irgendwas reindrängst, reinzwängst, das wird man dir immer ansehen und dann machst mhm. du es auch nicht gerne. Ich finde halt da auch wieder die Metapher gut, dass auch Instagram, dein Feed, dein erweitertes Geschäft ist. Du möchtest ja auch nicht den ganzen Tag in einem Geschäft drin stehen, was dir nicht gefällt. Auch ja. das richtest du ja so her, wie es sich gut anfühlt. Und da bist du auch mal Kompromisse eingegangen, da hast du mal was ausprobiert und manches fandst du gut, aber das, wo du dich innerlich gegen gesträubt hast, das würdest du ja auch nie machen in deinem Laden. Und deswegen auch nicht auf Instagram. Mhm.
0: Ja,
1: Guter Vergleich.
0: Ich würde gerne nochmal bei Facebook nachhaken, weil das ja wirklich auch im Moment äh, ja, bei mir persönlich, aber nicht nur bei mir, Unmut äh, äh, hervorruft, weil es ähm, ja, gerade dafür gesorgt wird, dass alle Leute mit Businessseite, also mit einer Firmenseite gezwungen werden, eine richtige Businessseite aufzumachen. Das heißt, nochmal die ganze Seite neu sozusagen, also im Background neu zu installieren, mit viel mehr Eingaben auch. Und es hat dann weniger diesen, das ist so, hängt so an meinem privaten Account dran und ich zeige da so das, was ich mache beruflich, sondern es ist dann eine richtige, wie so eine, wie, wie eine echte Webseite, mhm. ähm, noch professioneller, aber damit, das Gefühl ist da, ne, sie wollen noch mehr von mir wissen, sie wollen mehr Infos und sie wollen mich natürlich dazu bringen, dass ich definitiv Geld ausgebe. Ne? Ähm, mhm. Also entsprechend Werbeanzeigen schalte und, und, und. Und es wird auch vom Aufwand her viel umfangreicher. Das heißt, das ist natürlich aus Sicht von Facebook eine Professionalisierung. Aus meiner Sicht ist es wieder ein unnötig viel Arbeit machen. Weswegen ich natürlich auch äh, im Moment zumindest eine ablehnende Haltung habe. Und auch, dass alles fusioniert wird. Ne? Sie haben die Messengers ja. schon zusammengelegt. Mhm. Finde ich sehr unübersichtlich. Mir gefällt es ja, nicht. Gehe ich mit. Ja, ja und ähm, also es ist so eine Entwicklung. Ne? Man hat null Mitsprache. Man hat nicht die Wahl, sondern man wird da reingepusht. Und äh, von daher haben wir gerade so die Neigung so von wegen facebook Null Bock mehr. Am liebsten die Seite löschen. Du hast uns ja. ja am Anfang ganz klar erklärt, warum das auf gar keinen Fall eine Option ist. Aber wie sollen wir jetzt damit umgehen? Ne? Ich bin im Moment auch unsicher, was Content anbelangt. Was ist denn, was macht denn noch Sinn? Weil man kriegt ja kein Feedback von den Kunden auf mhm. Facebook. Außer tatsächlich, zumindest in der Vergangenheit, kamen dann Leute in mein Land und haben gesagt: Ich habe da Sachen bei Ihnen auf Facebook gesehen, wo ich dann ja. immer ganz bass erstaunt Interessant. war, weil hat mir ja nie jemand auf Facebook gesagt. Interessant, ich mhm. krieg das nicht.
1: Mhm. Ja, Für mich ne? ist halt echt so Twitter der Kanal. Und neben Instagram. Ja, Facebook nervt mich auch hart im Moment.
2: <lacht> Kann ich total verstehen. Also ich habe ja diesen Wandel auch hautnah miterlebt, das war für viele Seiten, die ich bei Facebook betreue, erstmal eine krasse Umstellung, sowohl designtechnisch als auch eben von den Anforderungen her. Dahinter steckt natürlich, dass die möchten, also Facebook versucht so viele Dienste wie möglich in einem, in seinem eigenen zu unterzubringen. Denn wenn auf dieser Facebook-Business-Seite schon alles vorhanden ist, was auch auf deiner Webseite ist, bleibst du natürlich viel länger auf Facebook. Je länger du auf Facebook bleibst, desto mehr Daten bekommen sie von dir und desto mehr Werbung gucken sie sich mhm. an. Ergo, desto mehr Geld bekommt Facebook auch einfach. Das ist ja auch bei Instagram das gleiche Spiel mit, mit dem neuen Algorithmus, der krass darauf ausgelegt ist, wie lange bleiben die Leute auf deinem Content weil die natürlich dich so lange auf diesen Kanälen halten wollen wie möglich. Anders machen die kein Geld. Ähm, jetzt Ist das immer so, dass es bei Facebook und Instagram extreme Änderungen gibt? Spätestens alle zwei Jahre ist, fühlt sich das an, als ob das was ganz Neues wäre. Erfahrungsgemäß, jetzt nur aus, aus Sicht der Kunden, der NutzerInnen, wird das ganz schnell akzeptiert. Das heißt, da ist eine neue äh, Funktion da, da wird sich aufgeregt und dann wird es aber doch angenommen. Hm. Ähm, es, es ist ja nicht so, dass sie es von einem Tag auf den anderen ändern und sagen: Ja, wir probieren mal, ob das so klappt. Die haben ja auch wirklich Testphasen. Das wird ja mhm. erstmal bei test ausgespielt, es wird angepasst. Ähm, und ich glaube, dass sie natürlich damit ihre Monopolstellung auch immer weiter ausbauen. Das, ist so, da kommt man nicht mehr drum herum, so wie Google die Hauptsuchmaschine ist, sind Facebook und Instagram zusammen eben die sozialen Netzwerke schlechthin. Und das muss man, ich glaube, wenn man wenn man in diesen Bereichen gut werben möchte, muss man das ein Stück weit hinnehmen. Ja, doch, genau. genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, also es ist ja gar nicht so, dass ich da werben möchte, sondern ich grundsätzlich äh, <lacht> möchte ich natürlich einfach meine Kunden erreichen. Ne? Äh, also ich möchte einfach in Kommunikation und von, von Kundinnen oder potenziellen Kundinnen gefunden werden. Und mhm. natürlich, äh, da ich ja im dritten OG bin und kein Schaufenster habe, möchte ich eben ein virtuelles Schaufenster haben. Und die Webseite ist ja viel statischer, da, ne, die Flexibilität, die mir Instagram als Schaufenster bietet, die habe ich auf der Webseite nicht. Mhm, ähm, vor allem die Kommunikation. Genau, die Kommunikation nicht. Mhm. Und aber auch die Leichtigkeit, wie ich da Bilder zeigen kann. Also jedes mhm. Bild auf der Webseite macht die Webseite langsamer. Von daher äh, wird man immer nur eine überschaubare Menge an Bildmaterial auf die Webseite packen. Und äh, bei mir ist das, finde ich, schon, schon sehr ausreichend. Also von der Menge her aber natürlich nicht wie ein Online-Shop. Und die Leute möchten natürlich am liebsten alles sehen, was es im Laden gibt. Mhm. Das kann ich im Grunde ein Stück weit ja nur auf den sozialen Medien zeigen. Also ein Stück weit auch nur, ne? klar. Hm. Äh, ja, brauche ich das.
1: Ja, ihr habt einen ganz guten Punkt angesprochen, was mich immer wieder motiviert, wenn ich so hart genervt bin von irgendwelchen technischen Änderungen, wo ich erst wieder stundenlang irgendwas lernen muss, und ja, das ist tatsächlich die Interaktion und die Rückmeldung von den Kundinnen. Also das ist einfach so, ja, du kriegst halt direktes das Feedback, äh, dass die so mit dabei sind, was sich bei dir alles ändert im Geschäft oder sich auch mit dir freuen, wenn du gute Bewertungen bekommen hast oder schöne neue Sachen hast. Und das ist so das, was mich immer wieder so abholt und motiviert. Mhm.
0: Ja, das ist so. Das ist wie ein Gespräch im Laden, ne? was man ja auch mhm. führt. Ähm, also die Interaktion von den Kundinnen, und die ist natürlich bei Instagram einfach viel mehr, die macht wirklich Freude. Und dann mhm. macht's, hat man das Gefühl, es macht auch Sinn, da zu sein. Weil, und das ist das Gefühl, was ich eben auf Facebook habe. Da habe ich das Gefühl, ich, ich, ich rufe in so eine dunkle Halle und da kommt kein Echo. <lacht> ne? so. Ich mhm. sehe niemanden und es kommt auch keine Reaktion, es kommt auch kein Echo. Also warum tue ich das? Ja. Also man muss wirklich sagen, wir sind auf, als Gesellschaft auch
2: als auf Facebook sehr like-faul geworden. Hm. Ähm, und da sieht man auch tatsächlich, wie Content-Marketing funktioniert. Denn auf Instagram habe ich eben diese Bilder, die ausdrucksstark sind, die mir Geschichten erzählen. Ich habe die Caption dazu und es ist natürlich auch viel näher nochmal an der Person selber dran. Und ähm, das zeigt aber auch, dass dieses Storytelling, dieser Mehrwertgedanke und auch eben das ähm, sich selbst zeigen als Person, dass das für die sozialen Medien mittlerweile ein unschlagbar wichtiger Faktor sind. Also wenn ich bei mir bei Facebook durchgucke, äh, ich sehe fast nur noch ähm, Werbeanzeigen
0: mhm.
2: oder eben äh, oder Beiträge von Seiten, denen ich selber folge, die mir aber nur Infos geben. Sture mhm. Infos. Kauft das, ähm, liest das durch mhm. und Instagram hat das, ist da viel weiter gegangen. Instagram sagt, hey, äh, ich poste was, rede mit mir, diskutiere darüber mit mir. Äh, kannst du übrigens auch kaufen, ne? aber erstmal reden wir drüber und wir schnacken und tauschen uns aus mhm. und ich zeige dir meine Stories, wie mein Alltag so ein bisschen ist. Und dann hast du Bock von dieser Person zu kaufen oder hast du Bock auch diese Geschichte zu erleben? Das mhm. ist der große Unterschied. Also Facebook ist gar nicht mehr ein so soziales Netzwerk. Es mhm. ist mittlerweile eher ein Informationsnetzwerk, würde mhm. ich sagen. Mhm. Mhm. Mehr so ein
0: Aushängeschild. Mhm. Ja, absolut. Okay. Ja, dann Und das braucht es ja auch nicht mehr sein. Ja, also, aber das, das ist ja umso umso merkwürdiger finde ich, dass da Leute noch sind. Also ich mein eigenes Nutzerverhalten ist fast bei null so ne?
1: Also ich mhm. gehe nur
0: noch drauf, äh, ab und zu mal äh, auch so gefühlt, wenn
1: ich muss. Ich denke mhm. mal, das ist halt auch, weil sehr viele Leute den Messenger benutzen, um mit ihren Freundinnen mhm. in Kontakt zu bleiben. Und ja, ja ist vielleicht auch so eine, mh, ja, so eine Gewohnheit einfach, wo viele Leute sind oder oder ja, wo was viele eben standardmäßig immer so als erstes checken, was gibt es da Neues und vielleicht mhm. nicht mehr viel interagieren, aber das einfach so in ihren Alltag integriert haben, dass sie eben, ja, das gehört halt so dazu.
0: Es ist
2: wie Fernsehen, es ist sich davor setzen und das angucken.
1: Mhm.
0: Genau, aber mein Problem ist halt, dass ich nicht mehr gesehen werde, weil die Leute nicht mit mir kommunizieren und der Algorithmus dafür sorgt, dass ich mit meinem Sexshop natürlich irgendwie nach hinten rutsche oder nicht gesehen ja. werde.
1: Mhm.
0: Und von daher, ja, es ist schwierig, eben wenn die Kunden nicht mit mir kommunizieren, bei denen sichtbar zu bleiben. Weil ne, die Feedback kriege ich auch von den Kunden. Bei Facebook, da passiert ja gar nichts mehr bei dir was nicht mhm. stimmt. Ne? Wir posten ja immer mhm. noch Sachen, die wir auch von Instagram dann mitteilen, ähm, aber sie sind nicht mit mir in Kontakt und deswegen wird sie nicht mehr angezeigt. Und das Problem also noch nicht ja, mehr mir
1: wird alles ja. angezeigt von dir und wir sind ja viel in Kontakt und Genau. ich äh, kommentiere auch öfter bei euch mal. Ja. Und ich glaube, das ist einfach dieses Shadow-Banning, also dass wir eben Inhalte haben, die vom Facebook-Algorithmus herabgesetzt werden. Also alles, was mit Sexualität oder Körper zu tun hat, das äh, ja, wird eben, eben nicht so oft angezeigt.
2: Mhm. Ja. Also bei Facebook ist das auf jeden Fall noch viel extremer als bei Instagram. Ähm, es ist so, dass Instagram sich da langsam entwickelt, auch weil immer mehr... Ähm, Influencer:innen von, ich sag mal zum Beispiel TikTok rüberkommen oder von Tumblr, die ja bis vor kurzem eine sehr lockere Politik hatten, was gerade mhm. ähm, nackte Körper oder überhaupt Sexualität anging. Ähm, und ich, also Facebook, äh, Instagram hat sich dem entsprechend ein Stück weit geöffnet, um mhm. auch diesen Menschen Anreiz zu geben, weiter auf der Plattform zu sein. Aber ja, gerade Facebook ist, ist, kann man so sagen, ist so ein bisschen konservativ.
1: ja Und, und ah.
2: schraubt es auf jeden Fall rum. Da. Auf jeden, also ich sehe das auch als großes Problem. Ähm, deswegen ist halt meine persönliche Einstellung, auch meine Strategie, strategische Einstellung dazu, habt Facebook, haut da ein bisschen was rein, ähm, aber setzt nicht euren Fokus da drauf. Außer ihr seid jetzt eine bestimmte Branche, da guckt man natürlich immer individuell. Mhm. Gibt es gibt zum Beispiel äh, in der Spielbrettbranche, da ist Facebook noch riesig, da passiert so einiges. Ähm, Spielbrettbranche? Ja, wirklich. Also, also alles, richtig so, so,
0: so normale Spiele, die man früher gespielt hat. So, Mensch, ärgere ja. dich nicht. Aha. Richtig, also Spielbretter, mhm. aber überhaupt, äh, überhaupt diese ganzen Gesellschaftsspiele, mhm. ähm, Kartenspiele
2: und sowas, da ist Facebook noch so wichtig, ähm, weil ja. das einfach
0: über, über Gruppen und Communities
2: funktioniert.
0: Äh, ja, ich glaube, das ist auch sowieso die einzige Variante, wie du bei Facebook noch irgendwie nach vorne kommst, wenn du eine eigene mhm. Gruppe gründest und mit der wiederum dann tatsächlich eine, eine Kommunikation aufbaust. Ne? Äh, mhm. Finde ich ja. aber auch in meinem Fall also wäre machbar, ne? aber finde ich auch schwierig und auch anstrengend, weil da, also was ich erlebe ist, dass sie eben ähm, auf Facebook auch die Leute viel zurückhaltender sind, weil äh, sie sagen, oh nee, das sind ja meine Kollegen, meine Freunde, mhm. dass ich mich für sowas mhm. interessiere. Ne? Ja, also, Thema auf, jeden Sex. Fall.
1: auf jeden Fall. Wie sollte ich da Bei eine Gruppe gründen? So. Mhm. Ja.
2: Richtig, also es ist super schwierig, da muss man schon sagen und deswegen bietet sich für sowas eben Instagram total an. Mhm. Na, das ist halt, äh, mhm. Da kann ich folgen, je nachdem, wie ich meinen Account anstelle, kann man das zwar sehen, aber es ist ja mittlerweile üblich, dass äh, private Accounts auch mal ruhig schon 1.000 bis 3.000 äh, anderen Kanälen folgen und welcher Bekannte guckt denn da 3.000 Kanäle durch, nur um diesen einen Sexshop zu finden, dem du folgst. Ja. Ähm, also die, ja. die Wahrscheinlichkeit ist da geringer und das ist uns als Nutzern auch bewusst. Ähm, und es gibt eben auch nicht mehr die Funktion bei Instagram, dass ich sehen kann, wer was kommentiert hat. Also ich konnte früher ja auf ein Profil gehen mhm. ähm, und konnte mir angucken, was die Person in der letzten, ich glaube, in der letzten 24 Stunden gemacht hat. Mhm. Das ist für alles weggefallen. Und das macht Instagram für viele so reizvoll. Es gibt auch Leute, das haben wir auch schon ähm, bei dir gesehen, bei Gundula, ähm, mhm. die extra Accounts anlegen um solchen Seiten zu folgen, die sie nicht nach außen hin darstellen wollen. Mhm. Das ist bei Instagram ja. auch eben einfacher als bei Facebook.
1: Ja, das ist bei Twitter auch so. Da haben mhm. manche dann Dark-Accounts, also äh, einfach ja. so Zweit-Accounts, die sie eben auf privat gestellt haben und wo sie dann eben auch in dem geschützten Bereich äh, Dinge von sich teilen können, weil jede Person, die denen folgen möchte, muss erst bestätigt werden. Mhm. Aber es
2: ist halt auch so, dass ich auch als Account-Betreiberin beeinflussen kann, wie hoch die Akzeptanz meines Accounts ist. Es gibt ja viele Accounts mittlerweile, auch große Accounts, die sich mit Dsus oder auch eben mit der Sexualbranche, die sich in dieser Richtung bewegen. Und die haben aber den richtigen Inhalt gefunden. Das heißt, die setzen viel auf Wohlfühlinhalte oder auf witzige Inhalte, die sie zwischenstreuen. Oder man muss eher sagen, das sind die Hauptinhalte und sie streuen dann ihre Produkte dazwischen. Hm. Das macht es gesellschaftlich viel mehr akzeptiert,
0: das zu liken zu, und aber auch zu teilen. Mhm.
2: Und das also, ist eben. Eine
0: ich habe den Eindruck, dass es also gerade, ich denke jetzt so an ein paar Accounts, wo es wirklich sexuell explizit wird, also mhm. viel expliziter als jemals auf meiner Seite und die funktionieren und da geht es um Einzelpersonen, die sich sehr, ne, also Pornodarstellerinnen, mhm. die explizite Geschichten machen und die funktionieren aber anscheinend, also von meiner Wahrnehmung nur her, ich kann eben nicht ins Eingeweide schauen weil die einfach schon 50.000 Follower oder 100.000 Follower haben. Die sind so groß, dass sie einfach relevant sind, während ich mit meinen 1.700 Followern einfach für Instagram irre irrelevant bin. Vielleicht bezahlt ihr auch ab und zu Geld an Instagram und ist deswegen auch eine beliebte Kundin, weil sie eben schon sponsored geschichten gemacht hat. Ich weiß es nicht. Aber meine Vermutung ist, dass es eine Frage von, von Größe ist. Und natürlich auch, ob du Werbekundin bist. Und wenn du das beides nicht bist, also klein und keine Werbekundin, ja, dann bist du auch schnell äh, eben Shadow gebannt. Kommt auf
2: jeden Fall, also spielt groß mit rein. Es gibt gerade den aktuellen Fall von ähm, der Schauspielerin Gwyneth Petro. Mhm. Ähm, die hat auf Instagram ein komplett nackt Foto von sich veröffentlicht.
0: Oh, wow.
1: Komplett
2: mhm. nackt. Ähm, und das ist natürlich nicht gebannt worden. Es wurde mehrfach gemeldet, aber da passiert nichts. Natürlich nicht. Warum sollte Instagram sich einmal sie als, als Persona sperren lassen, die viele Follower und Interaktion hat? Ähm, und auf der anderen Seite hat sie auch noch eine große Marke. Eine mhm. große Marke, die Werbekunden. Ja. Also die, das, was Werbekunde ist, was wirklich Einnahmen auch über einen Shop, über Instagram mhm. generiert.
0: Mhm.
2: Natürlich mhm. ist es da auch eine gewisse Ungerechtigkeit, die ist da. Da brauchen wir uns nichts einbilden. Also Facebook und Instagram haben eben auch natürlich eine absolute Monopolstellung. Ja, ja es gibt TikTok. Ja, es gibt auch Snapchat. Aber die sind erstens immer noch nicht so groß und gerade im Businessbereich immer noch nicht so angekommen. Mhm. Mhm. Und deswegen erlauben sie sich natürlich auch einiges. Es gibt ähm, kleinere soziale Netzwerke, die autonom sind, die auch gerade für KünstlerInnen versuchen, autonom zu sein. Und das ist schön. Aber
0: ähm, die haben keine
2: Relevanz, man muss es mal richtig, sagen. Richtig, die haben noch keine Relevanz. Genau. Und sobald sie ja. relevant werden, ist immer die Gefahr, dass sie wie Tumblr jetzt mittlerweile auch Eben ihre Freiheit verlieren. Ich meine, auf Tumblr war früher die das Plattform so für alle sexuellen Inhalte. Hm, genau. ja. ähm, für freie Inhalte möchte ich noch äh, das ausweiten. Und ist natürlich einfach nicht mehr. Weil sie eine gewisse Relevanz erreicht haben. Ja.
1: Ja, wurden die nicht auch gekauft, Tumblr? Oder? Genau, richtig. Ja. 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 Mhm. Und, Und damit haben sie gekauft? Ihn. Uff. Was
0: weißt du Da fragst du was. Ich ne, weiß aber ich gerade nicht.
1: Yahoo oder so. Ich weiß auch gar nicht. Also ich hatte da auch ein privat wo ich immer gesagt habe, der einzige Ort im Internet, wo niemand weiß, dass ich da bin. <lacht> Und, äh, ja, wo ich dann viel so ähm, ja, meine äh, Lost-Place-Fotos, die ich so hobbymäßig mache, geteilt habe. Und ja, ich hatte einfach den Eindruck, da ging es auch, was so politische Sachen jetzt... Feminismus oder ähm, äh, ja, solche Dinge eben oder ja, sexuelle Freiheit oder auch Umgang mit psychischen Erkrankungen oder sowas. Dass es einfach viel offener war und viel ehrlicher und dass es eben mit dem Wechsel dieser Nutzerbedingungen dann einfach vorbei war.
0: Mhm. Und dadurch sind ja auch viele Leute davon weggegangen, soweit ich weiß. Ja. Das Problem ist halt, du hast angesprochen, die Relevanz. Ne? Das hat das mit der Größe zu tun ne? von, den, von den Plattformen. Und was mich natürlich als Geschäftsfrau total nervt, ich habe keine klaren Bedingungen. Ne? Also sie behaupten zwar, sie hätten klare Regeln, aber das ist ja alles bla bla bla, das ist alles schwammig, das ist Auslegungssache. Andere Menschen entscheiden, was ich zeigen kann, darf und ne? ob ich mhm. äh, nach vorne komme mhm. oder nicht, ähm, ich habe keine Einflussnahme und, ähm, oder eben eine völlig unklare Einflussnahme und das ist ja schon etwas, damit ist ja schon nicht ein echtes, also im Geschäftsbereich ist das einfach nicht auf Augenhöhe ähm, und keine Verlässlichkeit, keine Rechtssicherheit und damit sind wir eigentlich in einem so schlimmen, undemokratischen Bereich, dass es mich eigentlich gruselt. Und also als ähm, Demokratiefan und als Geschäftsfrau gibt es einen Teil in mir, der das zutiefst ablehnt und dann gibt es den Teil, der pragmatisch denkt und sagt, naja, das ist halt jetzt so und da müssen wir durch und das brauchen wir und ohne das gibt es uns einfach nicht. Also nur eine Webseite funktioniert eben nicht mm
2: -mm.
0: Äh, und deswegen mache ich das. Aber äh, also als Demokratin und Antifaschistin finde ich, find ich die Plattform krass schlimm. Ich kann es gar nicht anders sagen. Sie werden ja auch von also professionell von rechten Netzwerken genutzt. Das ist nochmal eine andere mhm. Geschichte. Die sich da reinschleichen und das merken ja ganz viele Nutzerinnen gar nicht. Die werden ja wirklich äh, mit Brainwashing langsam immer weiter in die, in die rechte Ecke gezogen. Ne? Also die Mitte verlagert sich. Das ist ja ein Phänomen, das ist ja nicht erst in den letzten drei, vier, fünf Jahren so, sondern aber jetzt ja. immer stärker. Mhm. Und das andere ist wirklich, dass du als Geschäftsmensch keine verlässliche, rechtssichere Verhandlungsbasis hast. Und das geht eigentlich gar nicht. Also, so, also als Profi würde ich sagen, ich, so kann ich nicht arbeiten.
1: <lacht> aber ich ja. mache es trotzdem. Na, also mhm. ich würde halt sagen... Ähm, ja, das ist sozusagen der Preis dafür, dass du das nutzen kannst. Das mhm. ist halt äh, so Kapitalismus-Scheiß. Ja, Und äh, dafür, dass wir halt ähm, ja, auf dieser Plattform uns kostenlos präsentieren können, müssen wir halt so nach den Regeln gehen oder ähm, halt Werbeanzeigen kaufen, für die wir... Bitte, bitte auf jeden Fall eine Person einstellen, wie zum Beispiel dich, Tamara, die <lacht> uns erklärt, wie das geht mit den Werbeanzeigen. Weil das ist, glaube ich, echt was, wo man echt viel Geld versenken kann und oh ja. da ganz viel falsch machen kann. Mhm. Das, das ist noch mal, das ist
0: ja nochmal ein Punkt. Ne? Aber der Grunddeal ist ja, ich bin dabei und äh, Sie dürfen meine Daten nutzen.
1: Ja, Damit genau, haben Sie ja von mir schon Geldwerte
0: Punkt eine ja. Geldwerte-Geschichte bekommen. Aber ich ja. habe im Gegenzug keine Rechtssicherheit der Nutzung. Sie können jederzeit mit irgendwelchen Begründungen meine Seite sperren. Ich habe keine Chance, dagegen anzugehen. Ich meine, wir wissen es ja von ne, Silvana und, 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 die sie ja alle professionell ja. auf dieser Plattform arbeiten. Die machen das ja nicht aus privaten Vergnügen, sondern weil sie darüber ihr Geld verdienen und ihre Bekanntheit genau. haben. Also es ist für sie... Geschäftsgrundlage. Und sie können aber nicht verlässlich damit arbeiten, weil, und das erlebt ja nicht nur, das ne, ist ja nur ein Beispiel, sondern viele, viele Menschen erleben mit ihren Seiten, dass die einfach gesperrt, gelöscht und so weiter werden. Die Inhalte sind weg, also es wird auch wirklich Datenklauen insofern betrieben, weil die Inhalte weg sind. Und ja. Äh, ja. ja, das ist eigentlich ein zutiefst undemokratischer und nicht rechtssicherer Bereich, und wir haben alle gelernt, das einfach so hinzunehmen, aber ich betone das deswegen jetzt hier zum vierten Mal, weil das müsste eigentlich ja auch von unserer Regierung nochmal ganz anders diskutiert werden und ganz anderer Einfluss genommen werden, dass wir wirklich mal wieder im Bereich von, von verlässlichen Verträgen und Rechtssicherheit kommen, aber da passiert nichts.
2: Da ist natürlich halt einfach ähm, das Grundgerüst Facebook, Instagram, wie wir es auch natürlich auch bei anderen Firmen schon kennen, das Problem. Ne? Die sind natürlich gar nicht hier. Die gibt es hier gar nicht in Deutschland. Mhm. Es gibt eine PR-Agentur, die stellvertretend für Facebook und Instagram hier ähm, ansprechbar ist. Das war es aber auch. Mhm. Hier gibt es keine Server, hier gibt es keine Rechtsgrundlage, gar nichts. Äh, das muss man einfach sagen, das ist leider so. Und da mhm gibt es auch noch viel Arbeit, die aufzuholen ist, natürlich. Ich möchte ganz gerne noch mal darauf eingehen, dass Kontos gesperrt werden und Inhalte gelöscht. Das ist so, das passiert immer wieder, das kann man nicht wegreden. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt als Betreiber eines kleinen Unternehmens jeden Tag fürchten müsste, dass mir das passiert. Ähm, es gibt schon Content, der, wo man explizit weiß, okay, der wird gebannt. Und das ist nicht gut bei den meisten Sachen, äh, da gehe ich voll mit. Ähm, ich finde auch, dass gerade mit äh, rechten Gedankengut oder auch misogynistischen Sachen viel zu lasch umgegangen wird. Und dafür Frauen, die selbstbewusst ihre Körper zeigen, genauso wie Männer es auch tun, dafür rausgekickt werden, das geht halt einfach nicht. Das mhm. ist... Äh, das ist ein großer Punkt, den ich an Facebook und Instagram, also gerade an Instagram kritisiere, der mir auch ähm, immer ein bisschen das Herz bricht, weil ich dieses Netzwerk sonst sehr liebe. Ähm, aber auch da sehe ich einen Teil der, der, der Möglichkeit, nicht der Verantwortung, sondern der Möglichkeit auch auf Seiten der Communities. Ähm, wenn man sich Instagram anguckt und wenn man aus seiner üblichen Bubble ein bisschen rauskommt, dann merkt man, dass sich da viel tut, dass viel politischer wird, aber auch eben nicht rechtspolitisch, mhm. sondern eben, ähm, wie sage ich das jetzt, indem ich nicht sage, eine gute Politik, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Einfach mehr also, es
1: Vielfalt ist, an genau, politischen richtig. Statements und mehr genau. demokratisch orientierte Inhalte.
2: Das ist eine gute Zusammenfassung, genau. <lacht> ähm, also wir haben eben die Möglichkeit, dieses Netzwerk auch zu formen und zu nutzen. Und diese Möglichkeit haben wir eben, indem wir unsere Communities aufbauen und diese auch extrem gegenseitig pushen und nutzen. Ähm, das entsteht dadurch, dass ich Beiträge von anderen teile, deren Meinung ich bin, die ich unterstützen möchte, dass ich da kommentiere und dass ich auch selber das zeige, was ich sehen möchte. Ich finde, das ist äh, gerade im privaten Nutzungsbereich oder auch im Influencer-Bereich ähm, noch viel zu wenig da. Also ich glaube, da ist immer noch so ein gewisses Bild von dem, was wir denken, wir müssten das auf Instagram zeigen und auf mhm. der anderen Seite kritisieren wir, wir wollen aber was ganz anderes sehen, zeigen das aber selber nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Teil, den wir zumindest ein Stück weit in der Hand haben. Und ja, da wird es auch mal passieren, dass ich vielleicht mal für ein paar Tage gesperrt werde. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass diese Sperre auch wieder aufgehoben wird. Instagram ist weg davon gegangen, Accounts direkt zu löschen. Das gibt es in der Form nicht mehr, gerade bei Werbeaccounts nicht mehr. Also es gibt, oder bei Geschäftsaccounts, es gibt da mehrere Abstufungen. Ähm, was natürlich auch nicht geil ist. Wollen wir nicht so tun, als ob es geil wäre. Aber ähm, ich muss nicht die Angst haben, dass etwas, wo ich so viel Zeit und Geld rein investiert habe, gerade als Unternehmen, vom einen Tag auf den anderen verschwindet. Das passiert nicht. Mhm. Ähm, aber was, was ich dann noch mal sagen möchte, dass wir eben auch, auch auf Business-Seiten, auch auf privaten Seiten eben Instagram und den Content auf Instagram positiv beeinflussen können in dem, was wir zeigen, in dem, was wir teilen und in dem, was wir von anderen hervorheben einfach.
0: Ja, ich habe immer halt den Eindruck, ich bin da ja in meiner schönen, sorgfältig gepflegten Bubble, die ich nur prima mhm. finde. Also ich habe zum Beispiel eben keine <lacht> Fitnessgurus in meiner Bubble. Interessiert mhm. mich nicht, will ich nicht sehen. Ich will keine schlanken Frauen sehen, die meinen, sie hätten Figurprobleme. Also so, ne? das äh, habe ich schon aussortiert. <lacht> Von daher ähm, sorge ich schon dafür, dass ich prinzipiell mal schöne Sachen sehe, aber ich sehe auch signifikant mehr Werbung in letzter Zeit. Wirklich krass viel in, in, im Feed. Ähm, das nervt natürlich kolossal. Aber um nochmal so auf den Punkt zu kommen, den du gesagt hast, also dass wir das selbst zumindest in der Gestaltung ein Stück weit in der Hand haben. Wir haben jetzt ja auch viel so ein bisschen aus Business-Sicht äh, gesprochen. Was wären denn deine Tipps oder deine, deine Empfehlungen für die Nutzerinnen, den Nutzer von den sozialen Medien, wie sie umgehen sollen, damit die sozialen Medien die Inhalte zeigen, die sie sehen wollen? Weil ganz oft gibt es ja auch, ja, ich sehe ja da nur noch, hm, 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 gefällt mir nicht mehr, deswegen bin ich weg da. Also was mhm. kann man konkret als Nutzerin, Nutzerin machen, damit die sozialen Medien so mehr so werden, wie ich sie haben will, um es mal so zu formulieren? Also den ersten
2: äh, wichtigen Schritt hast du ja schon selber genannt. Ich muss aussortieren und auswählen, wem ich folge und was ich sehen möchte. Ähm, das kann ich einmal darum dementsprechend machen, wem ich folge oder entfolge. Da ist es natürlich manchmal schwierig. Also, gerade wenn ich, also manche Leute haben ihre Accounts schon zehn Jahre oder länger. Ähm, da muss ich natürlich erstmal gucken, wen ich quasi aussortiere, aber auch wo kriege ich die neuen Accounts her. Und da muss man sich wirklich ein bisschen auf die Suche machen, sich das aufbauen. Das ist äh, wirklich ein Zusammenstellen wie eine Bibliothek. Mhm. Ja, da gehst du ja auch nicht mhm. rein und hast plötzlich alle Bücher, die du möchtest, sondern so suchst du. Entdeckst Dinge wieder neu. Das ist ein Punkt. Das zweite ist natürlich, dass Facebook mir das zeigt, was ich konsumiere. Und wenn ich mir stundenlang eben jetzt diese Videos oder Accounts der FitnessbloggerInnen angucke, die ich total kacke finde, ja. liest Instagram ja <lacht> natürlich nicht raus, ah, oh, das findet ihr jetzt kacke. Ne? Nee, Instagram sieht nur, okay, das guckt sie sich die ganze Zeit an, mehr davon. Das heißt, ich mhm. muss mein Nutzerverhalten auch reflektieren. Ich muss gucken, wen kom wem kommentiere ich was, wo gebe ich ähm, ein Share, wo bleibe ich die ganze Zeit drauf. Das finde ist sowieso ein guter ähm, Tipp für, für die eigene mentale Gesundheit. Guckt euch nicht den Scheiß an, den ihr auch noch Kacke findet. Das mhm. bringt euch nichts. Ähm, aber es macht natürlich
0: auch, dass, mhm. dass mein Feed davon befreit wird. Und teilt das mhm. auch nicht, um zu sagen, guck mal, das ist aber richtig doof. Weil ne, wenn, ich, <lacht> wenn ich die schlechten Inhalte teile und darüber spreche und sie erwähne und auch noch tagge oder, oder ein Ad-Zeichen setze mit und dann den entsprechenden Namen, dann äh, kapiert der Algorithmus, oh prima, das scheint interessant zu sein. Und nicht, die sprechen negativ drüber und, 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 und äh, sagen, dass das schlecht ist, also auch gerade, wenn ich jetzt eben politisch äh, schlechte Sachen teile, dann teile ich die und damit sorge ich für mehr Verbreitung. Und deswegen, mhm. man muss sie komplett ignorieren, oder? Ja, das ja oder ich, das Screenshots ich ein bisschen, machen. <lacht>
2: genau, das ist nämlich auch mein Ding. Also ich sehe das ein bisschen ambivalent. Natürlich möchte ich äh, dieser Sache dann keine Aufmerksamkeit, keine Reichweite geben. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer ganz wichtig, Dinge aufzuzeigen und offen zu kritisieren. Ähm, wenn, ich mache das zum Beispiel auf meinem privaten Account sehr gerne, dass wenn ich wirklich was sehe, wo ich sage, wow, da muss ich jetzt aber meine Stimme erheben und etwas dagegen sagen, weil ich nicht das einfach so im Raum stehen lassen möchte, nicht stehen lassen kann, mhm. dann kann ich das zum Beispiel screenshotten, wie Anne gerade schon richtig sagte, und kann dann gerade in meiner Story dazu auch mein, ein Statement abgeben. Ich kann das, was in mir ist, von dem ich denke, dass es dann auch richtig ist, an meine Community weitergeben.
0: Ein, eine gewisse Awareness für Dinge schaffen. Mhm. Aber der Punkt und ist, auch du, du screenshottest, also ne, du machst ein extra Bild davon und teilst genau. es nicht direkt.
1: Genau. Das, ist und das ist ganz wichtig. Ja, aber das erwähnen. ist so den Account
0: auch nicht. Ich, also, ich meine, ihr wisst das. Ne? Ich weiß es noch nicht so lange. Ich vergesse es dann auch wieder. Ganz viele wissen das aber nicht, dass es genau mhm. darum geht. Also, wenn ich Dinge teile, die ich aber eigentlich schlecht finde, dass ich sie dann nicht direkt teile und auch nicht den Namen äh, erwähne, sodass er direkt gefunden werden kann, weil das eben die Reichweite genau von diesen Seiten erhöht sondern indem ich einen Screenshot mache und es dann teile.
1: Ja. Das und ich finde muss ich vor allem auch die... Mh. Also ganz ja, gut wichtig, dass einfach die gesagt haben. Ja.
2: ja. <lacht> <lacht> genau, also ich muss halt auf jeden Fall auch die Kritik da noch mit äh, ranbringen. Also einfach das nur zu teilen und dann einen traurigen Smiley oder ein böses Gift dazu zu machen, bringt nichts. Äh, gerade fürs Community. Also ich möchte das ja teilen. Ich möchte auch meine Gedanken dazu teilen. Das finde ich immer wichtig, dass man Dinge nicht einfach so im Raum stehen lässt. Ja.
1: Mhm. Mhm. Vielleicht äh, nochmal so was zu diesen ganzen äh, Fitness und Abnehmen Kram. <lacht> also ich habe immer so, mh, ja, so den Eindruck, dass mir das halt trotzdem in meine Timeline gespült wird, weil die so Hashtags kapern, denen ich auch folge. Also Diät ist halt einfach nicht so mein Thema. Interessiert mich einfach nicht, aber so ähm, ja Sachen zum Thema Körperakzeptanz, mhm. ähm, Fat Acceptance und ähm, ja so Awareness äh, in Sachen Diversität, äh, Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen, äh, schwarze und weiße Menschen zusammen, so, das finde ich halt cool. Also wenn einfach so eine Vielfalt abgebildet wird. Aber ich habe den Eindruck, dass so diese ganzen Diät-Leute, deren Hashtags kapern. Also so mhm. Hashtag self-love oder ähm, everybody is beautiful oder sowas wird halt äh, gleich neben Hashtag Weight Loss. Oder äh, Gewichtsverlusterfolg <lacht> so äh, gesetzt. Mhm. Das finde ich, oh, das ich verstehe diese Masche dahinter. So die Erzählung ist ja dann oft, ja, du kannst dich auch ganz, ganz doll selber lieben, wenn du unsere schöne Diät machst, die wir aber mhm. nicht Diät nennen, sondern Ernährungsumstellung oder so. Mhm. Äh, und das regt mich immer regelmäßig auf. Also. Mhm. Weshalb ich dann ähm, ja immer nach etwas politischeren Ausdrücken suche, so wie Fat Liberation oder so. Ich glaube, das nimmt kein äh, Diät-Account als Hashtag. Das glaube ich auch. <lacht> Fat Liberation, <lacht>
0: Fat Acceptance sind dann immer noch äh, tabu. Ähm, ja, aber klar, natürlich, es gibt ja, das ist ja auch der Trick der Rechten, ne? Also äh, mhm. Heimatliebe ne? kann ja, ja was Schönes ja. sein. Ne? Und das ist, äh, ja, ich liebe meine Heimat. Ich wohne gerne hier. ne? Äh, mhm. Ich liebe meine Heimatstadt. Aber äh, ja, zacki, zacki, bis in der braunen Soße. Ne? Mhm.
2: Das ist tatsächlich auch ein, ein großer Teil des Community Management oder Feed Management, äh, den ich betreibe, wenn ich Hashtags raussuche. Ähm, ich habe für verschiedene Kundinnen und Kunden Hashtag Sammlungen angelegt. Ähm, die ich aber auch tatsächlich vorher überprüft habe. Und zwar habe ich sie auf der einen Seite überprüft, ob wirklich das dahinter steckt, was ich hinter dem Wort erho mir erhoffe und mir mhm. dabei denke, weil da müssen wir absolut aufpassen bei
0: Instagram äh, und aber auch bei Twitter zum Beispiel. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite Kannst du ein kurzes ich, Beispiel nochmal geben dafür? Weil sonst, glaube ich, bleibt es noch zu... Äh, zu, zu Abstrakt. Abstrakt, genau. Mhm. Äh,
2: ich finde, da, da möchte ich gerne richtig positives, aktuelles Beispiel bringen. Ähm, es gibt ja, ich glaube, aus den USA ist es die rechte Vereinigung der Proud Boys. Mhm. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Mhm. Ja. Äh, und die haben natürlich diesen Proud Boys Hashtag genutzt. Ähm, und der würde, grad, oder wird gerade ähm, auf allen sozialen Netzwerken gekapert. Und zwar wird er gekapert von schwulen Pärchen, die sich eben auch als Proud Boys darstellen mhm. und eben stolz darauf sind, schwul zu sein, was natürlich komplett gegen diese rechte Szene geht. <lacht> mhm. Das ist mal so ein richtig schön positives ähm, Beispiel für Hashtags kapern. Ähm, mhm. Es geht sogar so weit, dass äh, die kanadische Armee diesen Beitrag, äh, also oder diesen Hashtag benutzt für, für Soldaten, die sich gerne und freiwillig als schwul geoutet haben. Ähm, das heißt, es wurde einfach komplett umgedreht. Super. Aber das passiert natürlich auch andersrum, ne? gerade wie du schon sagtest mit dem Hashtag Heimatliebe ähm, oder auch Hashtags, die gerne zur WM genutzt werden. Äh, Deutschland vor oder sowas. Ne? Mhm. Wo du dir bei der WM mhm. vielleicht gar nichts dran, drüber denkst, wenn du da dein Fußballfoto mhm. postest. Uff, mhm. da ist aber dann gleich sowas dahinter. Deswegen Hashtags, bevor ich sie benutze, gucke ich sie mir an. Gerade wenn ich sie viel benutze, wenn, wenn die auch mein Account beschreiben sollen. Gerade auch eben, wenn es Unternehmensaccounts sind. Weil da kannst du so schnell in eine Falle tappen. Das ist die eine Seite, das heißt, ich gucke, wie, was ist hinter den Hashtags hinterlegt, was herrscht da für eine Stimmung. Und auf der anderen Seite gucke ich auch immer, habe ich das Recht, diesen Hashtag zu benutzen als, ähm, als Firma, als Unternehmen.
0: Mhm. Mhm. Das finde ich einen interessanten Aspekt. In wie, was meinst du damit genau?
2: Naja, wenn ich eben zum Beispiel so eine Firma bin, die äh, eigentlich eine Diät verkauft, dann habe ich nicht das Recht von Body, Body Positivity zu sprechen und diesen Hashtag zu nutzen. Und diese Community zu benutzen, die sich hinter dem Hashtag befindet.
0: Ha, ja. Und wenn, wenn die Leute, wenn die Leute ehrlich wären.
2: Mhm. Ja, mhm. wenn sie ehrlich wären, ne? Und du, wenn du sagst, ähm, naja, hier hast du unseren Shake, der einfach nur lecker schmeckt. Wir haben aber auch einen Shake für, äh, zum Abnehmen. Dann könnte man darüber sprechen. Aber wenn man sagt, ich Body Love ist nur, wenn du abnimmst, dann ist das keine Body Love mehr.
0: Definitiv so, nicht. Aber ist es nicht gerade ein wunderbares Beispiel, dass die Diätindustrie das eben auch kapert? Also im negativen ja, Sinne?
2: Ach, genau, ah. genau. Und deswegen sehe ich halt da Verantwortung äh, bei den Unternehmen oder eben bei den Social Media ManagerInnen, die mhm. sie beauftragen, also sprich bei mir, solche Hashtags nicht zu benutzen, wenn es nicht wirklich der Wert meiner Firma ist.
0: Mhm. Ja. Also ich, ich
2: bleibe immer noch mhm. gerne bei deinem Beispiel, weil ich natürlich das für dich mache. Ähm, wir nutzen auch Hashtags Richtung Body Acceptance, äh, wir nutzen Hashtags ähm, Richtung Diversität, wenn sie angebracht sind. Mhm ich würde jetzt zum Beispiel nie hashtags nutzen die dahingehen wir haben ein diverses Team mhm. weil dein Team einfach gerade leider nicht ganz ist. neutral <lacht> und leider nicht divers ist ja. genau nicht, nicht, weil, nicht aus bösen intentionen mhm. oder ähm, es ist ja auch was es ist ein Prozess dass sowas erstmal zu sehen auch und irgendwann vielleicht zu ändern ähm, dass,
0: Nein, ist nein, ja nein liebe fürs... Mitarbeiterin, macht ne. euch keine Sorgen. Immer nein, ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, aber ich musste jetzt mal was zu sagen. Nein, das ist natürlich klar. Also meine Mitarbeiterinnen sind einfach schon seit Jahren bei mir und die sind da, weil sie wirklich gerne in diesem Laden arbeiten, Gott sei Dank. Und mhm. hätte sich jemand anders beworben, ne, der beispielsweise schwarz ist oder ich weiß nicht was, ne? dann äh, hätte ich diesen Menschen genauso gern genommen, war aber nicht so. Ne? Also mhm. von daher. Oder ähm, sehr gerne natürlich jemand, der eine andere sexuelle Präferenz hat oder so. Aber es ist, wie es ist. <lacht> ja, das das nochmal dahinter. Aber du hast völlig recht. Ne? Ich würde dann eben nicht sagen, oh ja, wir sind so ein diverses Team. Nee, stimmt nicht. Wir sind ja alle weiß, wir sind alle Frauen und wir sind alle auch noch hetero. Ne? Von daher, mhm. äh, ja. Nicht besonders divers. Und tatsächlich würde ich auch, selbst wenn du äh, jetzt einen äh, schulmännlichen Mitarbeiter
2: hast, der das auch gerne nach außen mhm. zeigt, würde ich jetzt unter einem Foto, wo er drauf ist, trotzdem nicht den Hashtag Gay Pride nehmen, weil wir eben, also mhm. das passt nicht zu, zu deinen äh, Unternehmenswerten in dem Sinne, als dass es ähm, ein Wert ist, den wir auch wirklich verkaufen den wir unter jedes Bild schreiben können. Es wäre jetzt dann nur eine Zuschaustellung dieser Person. Das ist wie dieses äh, hm. Greenwashing. Mhm. Nur weil mhm. man jetzt einmal, weiß ich nicht, äh, viel weniger ausdruckt, ist man noch kein, kein nachhaltiges Unternehmen. Ja. Hm. Ja. Ja. Ja, und das sind, das sind für mich einfach auch so Aufgaben, die man eben im Social-Media-Management hat ähm, und auch einfach die Verantwortung, die man damit trägt. Und ich bin auch noch dabei, mhm. gerade wenn es um, um Sachen geht wie Alltagsrassismus, dass ich da ganz viel noch zulerne. lerne. Äh, da, da, ja, da sind wir, wir alle, glaube ich, genau, das sind wir alle als weiße Menschen, äh, weiße Personen noch in einem Lernprozess ähm, und da macht man natürlich auch mal Dinge, wo man dann ja gesagt, okay, das würde ich jetzt anders machen. Also wie gesagt, ich will da nicht mhm. sagen, dass ich äh, da schon perfekt handeln würde, aber wir haben trotzdem einfach die Aufgabe, da zu lernen und auch mit diesen Hashtags, mit den Communities,
0: die dahinter jedem Hashtag stecken, achtsam umzugehen. Mhm. Ja, ja, ist toll, wenn du wirklich, also ich weiß, dass du so ein verantwortungsbewusstsein hast und überhaupt so ein soziales Bewusstsein. Das würde man sich wirklich für jeden Content Managerin wünschen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht so weit verbreitet ist unter Marketingleuten. Das, das, oder vielleicht habe ich eine falsche Wahrnehmung, das dass es eher die Ausnahme ist, die, dass jemand sagt, okay, ne, ich nehme das ernst und ich gucke mir das an und wo passt es und wo passt es nicht oder wo gehört es wirklich hin? Wo wird es ehrlich gelebt? Also das Thema mhm. Nachhaltigkeit, ne, ist ja nun wirklich die grüne Sau, die durchs Dorf gejagt wird und die ja, ja nur im seltensten Fall stimmt.
1: Mhm. Ja, voll. Also den Eindruck hatte ich auch, ähm, ich habe ja eine Zeit lang auch mit einer Freundin so ein ja, mh, ja das Social Media Café gemacht. Das war so eine Art, man kann sich das vorstellen wie ein Reparaturcafé, nur für Social Media Probleme. Also mhm. wo eben andere UnternehmerInnen hinkommen konnten und äh, Fragen stellen konnten und ja, wir haben das dann eben versucht, bestmöglich zu beantworten und zu helfen und haben aber auch Einzelcoachings gegeben und auch ähm, ja, teilweise für Agenturen gearbeitet und Content-Management äh, gemacht und Content erstellt auch. Und das lief aber irgendwie nicht so nicht so richtig. Und wir hatten immer den Eindruck, dass einfach die Konkurrenz von uns sehr laut ist, sehr männlich ist und auch mhm. eine andere Haltung vertritt. Also dass diese Werte, die die versuchen zu verkaufen, nicht unbedingt die Werte sind, hinter denen sie auch stehen. Und dass es mehr so ist, ah ja, okay, jetzt jetzt sind halt alle nachhaltig, dann sagen wir auch mal, wir sind nachhaltig. Mhm. So und Also das ist ähm, ist uns da so damals extrem aufgefallen, dass mh, es darauf dann gar nicht so ankam, wer war jetzt so am authentischsten, wer hatte am besten dahinter gestanden mh, oder konnte sich damit identifizieren, was man verkauft, sondern ja, mehr so, wer ist halt der Lauteste und also in dem Fall ja halt der, weil es wirklich hauptsächlich Männer waren zu dem Zeitpunkt. Mhm.
0: Mhm.
2: Also ja, das ist auf jeden Fall auch was, was ich sehr gut kenne, ähm, auch gerade in dem Bereich Marketing. Ähm, also ich habe ja äh, zu Beginn meiner Marketing-Medienwelt ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht zur Mediengestalterin und ich habe nur mit Männern zusammengearbeitet. Also ich war wirklich die einzige Frau ähm, und da war natürlich auch das Prinzip laut aggressiv, also was natürlich die, Mar die, die Werbung angeht, nicht das äh, untereinander. Und Trends. Einfach Trends mitlaufen. Das ist gerade ein Buzzword, das, das nehmen wir, das ist gerade auf Twitter gut, das nehmen wir, das bespielen wir. Ähm, und da bin ich absolut kein Fan von. Das ist, äh, das kannst du mit großen Firmen vielleicht machen. Ähm, wenn da nicht ein Herz dran hängt und wirklich Menschen ihr Business lieben und, und, und da wirklich eins zu eins verstehen. Ich finde gerade bei kleinen Unternehmen, da bist du als Person ja auch dein Business. Mhm. Das ist so eng mit dir verbunden, dass das einfach nicht gut tut, wenn das nicht authentisch ist. Mhm. Und wenn das nicht du bist, dann, dann macht dir das keinen Spaß, dann, dann hast du eben diesen Druck, den wir auch als, als Einzelperson, als Privatperson oft auf Instagram verspüren, ich muss da irgendwas zeigen, was gar nicht so ist. Und ich bin eher ein Fan davon, auch mal zu sagen, ähm, wow, wir nehmen jetzt das Video, in dem ich mich total verhaspelt habe. Wow, ich sag auch mal, Leute, ich habe heute einen absolut bescheuerten Tag, ähm, mir ist was schiefgegangen oder ich bin mit irgendwas nicht zufrieden. Und ich mache auch zum Beispiel gewisse Trends nicht mit. Und das ist eine große Überwindung, das zu machen. Mhm. Ähm, Gehe ich auch voll mit. Aber du hast am Ende mehr davon. Weil A, baust du eine Beziehung dazu auf. Denn wir wissen, jedem geht es so. Jede selbstständige Person würde mal sagen, ich habe heute einen richtigen miesen Tag oder, oh, mir, oder ich fühle mich heute nicht so oder nö, heute mache ich hier mal nur ein bisschen Larifari. Ich mache nicht jeden Tag knallhart Business. Ja, und das ist das ist viel, mh, viel nahbarer. Ja, zum Beispiel, ich finde das bei dir jetzt immer richtig toll, Anne dass du auch einfach ähm, die BHs dir verkaufst, dass du die auch immer selber trägst. Du lässt dir ja nicht <lacht> jedes Mal eine Schar von Models kommen, alle in Größe S oder XS noch besser die aussehen wie jeder andere ähm, auf Instagram. Das ist ja nicht das, was ich in deinem Laden erlebe. Und das ist auch gut so, das mhm. stellt dein Laden ja heraus. Aber das ja. zeigst du dann auch genauso. Und das finde ich wunderbar. Und ich fand es auch schön, bei dir zu sehen, Also die Umstellung mit deinem Online-Shop hattest, wow, es ist gerade total viel und das ist total stressig. Ich kriege das natürlich hin. Aber einfach auch mal zu sehen, hey, hier läuft gerade was. Das war schön. Das, hat, das tat gut.
1: Ja, mhm. das fand und ich auch wichtig. Also war voll entlastend auch mal zeigen zu können, boah, das ist gerade so viel. Mhm. Und dann kommt ja auch so, ja, so ein Verständnis von den Leuten, dass die dann sagen, ja, okay, wir sehen jetzt ein, es dauert halt ein bisschen länger, bis wir eine Antwort bekommen auf eine Mail oder so. Und das mhm. ist dann okay. also Da habe ich dann auch das Gefühl, dass die Leute einem das danken, wenn man so offen ist und sagt, das ist gerade los. Mhm. Und ja, das gibt denen auch so, da so habe ich den Eindruck, äh, das Gefühl, du als Kunde, als Kundin bist wichtig. So, du bist mir so viel wert, dass ich dir das sage, woran liegt es und nicht einfach nur, ja, ja, was willst du, du musst jetzt warten. Mhm. <lacht> ja, ja, wobei so, ja, das äh, mit den BHs, ich habe immer so Phasen, wo ich das mal lasse, das ist immer dann, äh, wenn so die nervigen Nachrichten von irgendwelchen meist Cis-Männern äh, mir ein bisschen zu viel werden, die dann sagen, ja, hier, lass mal ficken oder was mhm. weiß ich. Mhm. Ähm, Dickpics kann man jetzt zum Glück jetzt auch anzeigen. Da gibt es auch ein, glaube ich, so ein Portal, wo das relativ einfach möglich ist. Können wir auch ja, verlinken ja, ja. nochmal. Mhm. Finde ich Und, gut, auf jeden Fall. Ja. Ja, finde ich
2: auch
0: ich, gut, das sollten wir auf alle in die ja. Shownotes reinnehmen, weil ja. ich glaube, auch das denken immer noch viele äh, so, ach, naja, oh, ja, gucke ich mal drüber weg. Äh, ja, und ist das jetzt ist eben
1: nicht, naja, ja, also genau. mich hat das echt immer so genervt, ich kenne auch keine Person, die sagen würde, Oh ja, ich habe ein Dickpick bekommen, danke. <lacht> Doch, nee, erinnerst
0: also, du dich ja? nicht, als ich mein Aller, allererstes und einziges bekommen habe? Ich habe dich sofort angerufen. <lacht> Anne, Stimmt. Anne, ich habe ein Dickpick. <lacht> <lacht> ja. ja, weil äh, passiert mir Gott sei Dank ehrlich mhm. bis jetzt einmal erst. Und äh, ja, ich bin jetzt auch nicht traurig darüber, aber ich musste das natürlich dann sofort mit dir teilen. <lacht> ja. ne? Schon ja also das Aber das, das ist kommt ganz halt gut, bei mir echt
1: ja. das kommt echt oft sowas wie irgendwelche bewertende Kommentare über meine Brüste ja. oder mhm. äh, irgendwas hast du einen Freund oder können wir ausgehen oder Sex haben oder was weiß ich was und ich denke mir so oh gehen. <lacht> ich erkläre jetzt noch mal das hier ist ein Geschäft Geht es nicht um irgendwelches Kennenlernen oder ja. mhm. was weiß ich? Und ich, mhm. also, ich blocke halt die Leute immer gleich. Ja, das ist ja auch richtig. Und ich
0: finde es auch gut, wenn jetzt immer mehr die äh, gemeldet werden und die Leute ja. wirklich dann tatsächlich einen auf den Sack kriegen, weil dann passiert vielleicht wirklich so ein Umdenken und eine Rücknahme von ja. dieser Selbstverständlichkeit, mhm. Dickpicks zu versenden mit hm. was für, äh, keine Ahnung, unter welchen Aspekt auch immer. Ne, irgendwie Also das ist einfach unangemessen, immer. Ja. Selbst auch in Kennlerngeschichten finde ich, ist das ja, unangemessen, voll. weil das ist nicht das Relevante, wenn man sich kennenlernt.
1: Nee, nee wirklich ja. nicht. Wenn man nicht explizit Und
0: danach gefragt hat. So.
1: Also viele, äh, ich kenne halt auch viele Bloggerinnen, die dann so die Rückmeldung bekommen, ja, aber dann sei doch nicht so freizügig. Und also ich weiß zum Beispiel ja. so äh, etwas bekannteres Beispiel, Fuller Figure, Fuller Bust, das ist halt mhm. eine, mhm. ähm, eine Bloggerin und Model aus UK, die ja eine große Brust hat und sehr ja, schlanke Taille und da sehr viel Hate bekommt, also sowohl von so Fett-Hatern äh, als auch von Leuten, die sagen, ja, also das ist echt zu freizügig und wenn du solche Bilder oder Kommentare von Männern bekommst, bist du auch selber schuld. Genau, was und zeigst du dich das, denn immer so aufheizend? Ja. Ne? Oh, das ey. ist halt einfach falsch. Das ist Victim Blaming. Und ähm, ja, sie ist ja nicht die Ursache dafür, dass cis Männer sich scheiße verhalten. Also mhm. das darf man halt einfach nicht, Also diese Täter-Opfer-Umkehr mhm. darf man einfach nicht, nicht, nicht machen. dann. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Also das ist halt auch natürlich ein großes Problem. Äh, was ich bei ihr noch sehr speziell finde, ist natürlich, sie hat ja viele Unterwäschefotos drinne, weil sie einfach modelt und weil sie mit Playful äh, okay. also in Kooperation hat und eigene Kollektionen rausbringt. Bei ihr wird aber nicht dieser Modelstatus anerkannt. Weil mm, sie nicht das äh, Bild von Germany's Next Top Model äh, widerspiegelt, was wir alle ja haben. Ähm, und deswegen kriegt sie nicht den Schutzstempel Model. Das finde ich, also mhm. wenn man das noch mal ja. weiterdenkt, also es ist sowieso ja. schon mal schrecklich, dass das passiert, dass man ihr A solche Sachen schickt und B, dass sie dafür auch noch kritisiert, dass sie das bekommt und C ist es halt auch noch, dass wir manchen Menschen eben diesen Status geben, du kriegst den Schutz, weil du in unser gesellschaftliches Bild passt, du bist ja ein Model, ein schlankes Model, aber sobald mhm. du ein curvy Model bist, treten wir diese, dieses Recht auf deinen
0: Körper zu zeigen auch ab. Es wird ja. auch einfach nicht also professionell angesehen. Das ist halt der Part, den ja, ich nicht genau, verstehe, genau. weil die Frau macht das 100% professionell, die lebt davon, mhm. ne? ihr Partner unterstützt sie darin, also der ist sozusagen der, der Techniker im Hintergrund, im Hintergrund, also ne? die machen zusammen <lacht> ein Business und das Business ist, sie modelt als Curvy Model. So, und das ist das Business, damit verdient sie Geld. Äh, und mhm. da zu glauben, ich könnte sie auf eine private Art anzusprechen, finde ich so absurd. Äh, mhm. äh, ich weiß auch nicht, als wenn ich in, bei Karstadt reingehe und dann reinrufe, äh, wer von euch Verkäuferin will mit mir ficken. Also, <lacht> es, 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 das ist so, absurd, so oh, komm, absurd. Das
1: machen wir, das machen wir doch also, also mal bevor Karstadt zumacht hier. <lacht>
0: Es war jetzt vielleicht ein schlecht konstruiert, aber es ist so, ne, jeder, der lasse so dich tot und kein Mensch würde auf die Idee kommen. Also ich glaube wirklich kein Mensch, ich hoffe es sehr. Äh, aber ne, dann ist da eine Frau im, im Internet und dann, was, was passiert da? Also ich weiß auch nicht. Es ist komisch. Ja. ja, gut, jetzt sind wir ja, ein bisschen vom Thema ab. Ich habe auch mal auf die Uhr geguckt, ihr Lieben. Ne? Wir sind jetzt eine, Minute, äh, eine Stunde 22 dabei. Boah. Ja, was ich sehr cool finde, also weil es ist hochspannend äh, und ich hoffe, es gehört und geht unseren Hörerinnen genauso. Es ist einfach ein interessantes Thema, weil wir sind, haben täglich damit zu tun, businessmäßig, mhm. aber sicherlich auch als Privatmensch. Ich meine, ich bin auch privat natürlich unterwegs in den sozialen Medien. Mhm. Also es nimmt ja einfach ich glaube, bei den meisten Menschen schon einen mehr oder weniger großen Raum ein. Und von daher ist es natürlich ein super spannendes Thema. Aber gibt es noch eine, gibt noch was, was gesagt werden muss oder noch eine Frage, die geklärt werden muss?
2: Uf, bei so einem riesigen Thema ist es natürlich, da könntest du jetzt noch fünf Stunden drüber reden und hättest nur noch quasi ein Viertel gesagt. Ja. Vielleicht ja. kann ich noch mal was dazu sagen, wo du gerade den Einstieg gibst, dass wir das ja auch privat nutzen. Ich bin natürlich selber total viel in den sozialen Netzwerken unterwegs. Einmal privat, aber ich mache es natürlich auch einfach beruflich. Das ist mein Job und ich mache den sehr gerne. Aber trotzdem musste ich lernen und habe ich gelernt, wie ich auch mit dieser Welt des sozialen Medien umgehe und umgehen kann. Wir hatten eben das Thema Dickpics, wir haben Hater-Kommentare, wir haben auch für Unternehmen Shitstorms. Und ich glaube, ich möchte da allen, die, die das jetzt hören und die vielleicht nochmal mit einem anderen Blick auf ihre sozialen Medien, auf, gerade auf Instagram gehen, sagen, dass man das Verhalten da anpassen muss. Also dass du aktiv selber darauf achten musst auch, wie gehst du mit anderen um und wie gehst du mit dir selber darauf um? Also ertappst du dich dabei, dass du neidisch bist oder dass du denkst, dein Leben sei nicht toll, nur weil das bei den anderen so schick aussieht? Das ist wirklich ein, ein Stück weit Arbeit, die jeder mit den sozialen Medien
0: vornehmen sollte, egal ob er jetzt beruflich oder privat unterwegs ist. Mit Arbeit meinst du, das zu reflektieren dass das eben doch Business-Accounts sind und die eine bestimmte Sache darstellen wollen und dass ein privates, echtes Leben einfach davon abweicht? Oder inwiefern meinst du damit genau, arbeiten? Genau, also, ähm,
2: arbeiten im Sinne von diesem Blick für sich selber zu schulen. Also einmal zu schulen, was sehe ich da und äh, wie real ist das auf jeden Fall? Ähm, aber auch zu gucken, wie gehe ich damit um? Also mal seine eigenen Grenzen kennenzulernen, auch mal zu sagen, hey, ich lege jetzt das Handy weg oder ich entfolge diesen und diesen Accounts, weil mir der Content nicht gut tut. Also ich kenne das von mir selber, ich bin lange Accounts gefolgt und habe dann gemerkt, wenn ich mir diese Beiträge angucke, fühle ich mich nicht gut. Aber der Schritt dahin zu gehen und diese Accounts dann auch wegzulassen, mhm. mir diesen Content nicht rauszusuchen, dafür aktiv zu gucken, was tut mir denn gut, das ist, glaube ja. ich, wirklich ein
1: Lernprozess. Mhm. Das war ja. mir ja auch so jetzt mhm. während Corona, da habe ich zum Beispiel äh, manche, ja, manche Profile oder Accounts einfach erstmal 30 Tage auf stumm geschaltet, mhm. weil ja ich da erstmal auch abwarten wollte, ob sich das noch so ein bisschen beruhigt, diese ja, Aufregung, was ja auch erstmal so fehlgeleitet sein kann, so eine eine fehlgeleitete Panik und da habe ich gedacht, okay, da möchte ich mir jetzt einmal nicht mit auseinandersetzen. Das bringt auch niemandem was und deswegen mache ich erstmal 30 Tage Pause und dann gucken wir mal weiter. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es da auch noch schwieriger, also jetzt, wenn du Facebook-Angst weil da bin ich ja mit mit Menschen befreundet. Ich setze das jetzt hier in einem Häkchen in der Luft. Es ne? ähm, sind ja nicht echte Freundschaften, aber äh, es ist natürlich was anderes, so einen Menschen wirklich zu blockieren oder ne, die Freundschaft zu beenden, auch wenn es noch nie eine echte Freundschaft war, sondern einfach nur eine Facebook-Bekanntschaft. Ähm, als, äh, sage ich jetzt mal, auf Instagram bestimmten Accounts nicht zu folgen, die einfach, äh, was weiß ich, was, äh, irgendwelche Shops sind oder irgendwas. Mhm. Ne? Das, mhm. das, das sind für mich, also es fühlt sich unterschiedlich an. Letztendlich ja. dient es aber natürlich genau dem, dass ich mich nämlich weniger aufrege oder mich weniger ärgere über die Inhalte und das, also meine eigenen gesunden Psyche sozusagen.
2: Mhm. Also es gibt ja bei Instagram auch die Funktion, eben ähm, Accounts nicht zu entfolgen. Ich weiß nicht, vielleicht hat man manchmal Freunde, Verwandte oder Arbeitskolleginnen oder sowas, äh, denen man nicht öffentlich entfolgen möchte, weil man da sozialen Druck erwartet ähm, aber du kannst diese Accounts trotzdem stumm schalten. Also auch nicht mhm. nur für 30 Tage. Du kannst auch sagen, ich möchte, dass sie weniger in den Stories auftauchen, noch dass sie in dem Feed auftauchen. Und ich kann auch einstellen, dass sie meine Beiträge erst sehen, wenn die aktiv auf meine Seite kommen.
0: Mhm.
2: Ähm, das sind Einzeloptionen, die es jetzt auch neu gibt. Und ganz ehrlich, nutzt das.
0: Mhm. Ja, also was das bedeutet eben, sich doch nicht nur anzumelden, sondern sich wirklich, ich nenne das immer die Eingeweide von den, von den sozialen Medien, sich damit zu befassen. Es ne? braucht es einfach. Mhm. Das ist eben diese Medienkompetenz, die wir, also vielleicht auch ich mit meinem meiner Generation und meinem Alter noch mehr, sich wirklich aneignen müssen, ne? aktiv damit zu sein und damit äh, aktiv umzugehen. Äh, ja. Und äh, ja, ich kann sagen, in meinem Freundinnenkreis gibt es da nicht so viel Medienkompetenz. Also noch nicht. Also es ist echt ein Lernprozess. Mhm. Also es ist
2: auch tatsächlich, ja. gerade wenn, ich, wenn wir jetzt Intensivcoachings anbieten, oder wenn ich die anbiete, dann fangen wir manchmal wirklich an dabei, wie gehe ich mit diesen sozialen Medien um? Wie, wie gehe ich auch mit einem Kommentar, einem positiven oder einem negativen um? Wegen muss ich folgen? Darf ich jemandem nicht folgen? Das sind alles so Dinge, die wir teilweise auch gemeinsam wieder lernen. Ja, oder die ich halt beibringe, ähm,
1: mhm.
2: weil für manche das, die, diese
0: sozialen Medien noch wirklich so weit entfernt
2: sind. Ja, doch ja das ist, das
0: ist so, weil äh, also ich habe es natürlich überhaupt noch nicht weder in der Schule noch im Studium gelernt, weil die gibt es halt noch nicht so lange in meinem Leben. Mhm. Äh, und äh, dadurch ist es eben nichts, was, was man sozusagen so en passant gelernt hat, sondern man muss sich bewusst damit auseinandersetzen. Und das in seinem vollen Alltag. Es ist, noch, es ist echt eine ganz andere Geschichte als eben Lesen lernen, Zeitungen, Bücher lesen lernen. Ja, das habe ich von klein auf an gelernt. Da bin ich reingewachsen. Es ist wirklich eine andere Art. Und auch Fernsehen gucken. So, Das habe ich en passant gelernt. Und dann auch zu wählen irgendwann und selbstständig zu entscheiden, das gucke ich, das gucke ich nicht. Oder die Kanäle finde ich interessant und die nicht. Also ja, es ist, äh, es ist wirklich für mich auch total intensives Lernen noch. Und manchmal habe ich echt keinen Bock drauf. Manchmal möchte man wirklich äh, es einfach abhaken. Aber ja, wir kommen da nicht mehr raus. Ne? Oder? Ja. Nein. Das, äh, also ich, ich denke das manchmal. Äh, kann es sein, dass wir irgendwann dem komplett überdrüssig sind
1: und einfach das alles nicht mehr nutzen? Ist das vorstellbar? Also, Dazu will ich jetzt gar nichts sagen, sondern zu dem, was du davor okay. gesagt hast. Ich werde ihm nochmal einen positiven Drive geben, nämlich, dass das natürlich zwar alles anstrengend ist, aber dass es auch Möglichkeiten eröffnet, zum Beispiel, um sich politisch ähm, oder gesellschaftlich zu engagieren und zu vernetzen, was, was vorher einfach viel, viel schwieriger war. So, mhm. Also ich hätte hier keine Fat Liberation Ortsgruppe Hannover gehabt. Ja, mhm.
0: das stimmt. Und ich wüsste nicht so viel auch über, äh, über äh, andere, ich nenne es jetzt mal allgemein Randgruppen und deren Innenleben und wie es denen geht äh, und was die erleben, wenn es nicht eben die sozialen Medien geben würde, wo ich von Menschen direkt Erfahrungsberichte lesen könnte. Und äh, das erweitert meinen Horizont immens.
2: Ja, und es äh, gibt auch deiner Lebensrealität ein ganz anderes Bild, na, dann ist das eben also der typische, das typische Beispiel auch bei der Gendersprache der Feuerwehrmann. Folgst du aber auch eben Frauen, die bei der Feuerwehr sind, dann ist deine Wahrnehmung eine andere und auch deine Realität, die Möglichkeit zu sehen, ah ja Feuerwehr, das sind auch Frauen. Das ist natürlich ganz selbstverständlich, aber soweit wir es nicht sehen, ist es nicht mehr in unserer Lebensrealität mhm. vorhanden. Und das kann Instagram auf jeden Fall tun, wenn du verantwortungsbewusst oder auch eigenverantwortlich mit den Accounts umgehst. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, den man für sich selber positiv auch nochmal beeinflussen kann, natürlich.
0: Mhm. Genau, das ist ganz gut. Und was sagt ihr zu meiner zweiten Frage? Ist es vorstellbar? Also ich hätte,
2: nein, auf keinen Fall. Nein. Ähm, ich denke, dass die sozialen Medien eher noch extremer werden, ähm, dass es immer mehr Relevanz gewinnen wird. Ich meine, guckt euch das jetzt mal politisch an, wie relevant das schon ist mhm. und wie viel Meinungsmache und auch äh, eben Beeinflussung da passiert. Ähm, ich denke nur, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir Social Media wieder na, eben zu einem sozialen Medium wirklich machen müssen. Dass diese Komponente immer wichtiger wird und wir auch langsam lernen, besser damit umzugehen.
0: Das glaube ich, das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, es braucht wirklich richtige Medienkompetenz. Und mhm. die Schüler jetzt, die können sich es vielleicht selbst beibringen, eventuell, die haben häufig eben, als die Lehrer haben nicht die Kompetenz, also können sie es auch nicht in der Schule lernen, sondern sie mhm. bringen es sich, wenn, im besten Falle selber bei, oder eben auch nicht, und ich glaube im Moment auch eher noch nicht und da brauchst echt noch ganz schön viel lernen von, von den meisten Menschen, ja damit man auch kapiert, wie die Manipulationsstrategien sind. Weil das ist ja mhm. etwas, ne? ich lese dann darüber und denke, ach herrje, oh Gott, oh Gott, das auch, so und so, aber ich, äh, ich, ich kapiere es von alleine nicht.
2: Ja, also es ist witzig, ja. witzigerweise ist das auch ähm, das Thema, was ich mir jetzt für meine Bachelorarbeit rausgesucht habe, ähm, da geht es dann um gekaufte Likes und wie die wirklich politische Debatten und politische Meinungsmache beeinflussen. Ähm, ich genau. finde, das zeigt richtig schön, wie gravierend oder wie relevant diese sozialen Medien sind und wie sehr sie mhm. uns beeinflussen und wie wichtig es einfach ist, dass wir da als Gesellschaft ähm, einfach wirklich dieses Medium für uns nutzen und es verstehen mhm. und es es beeinflussen können. Mhm. Das ist ja auch was, was du vorhin schon äh, hattest anklingen lassen, dass dir da, der Einfluss, den wir darauf haben, zu gering ist. Ähm, ich glaube aber, dass dieser Einfluss immer größer und relevanter wird.
0: Okay, super. sehr Gutes In meinen Augen ein, genau,
1: ein wunderbares <lacht> Abschlusswort. Ja, Schön. Tamara, sag uns doch noch mal, wo wir dich finden im Internet oder wenn wo interessierte Menschen sich vielleicht auch buchen können. Mhm. Ähm, ja, ihr
2: findet mich jetzt ganz neu auf tamarabressler.de. Ich habe ja früher nur auf Empfehlungsmarketing gearbeitet. Jetzt äh, wird es so groß, dass ich auch eine Webseite natürlich habe. Und ihr findet mich auf tamarabressler äh, oder über tamarabressler auf Instagram, wo auch sonst. Ne? <lacht> Und bei Facebook. Und bei Twitter? <lacht> da habe ich natürlich alles, aber das sind nicht meine Hauptkanäle und deswegen pflege ich die nicht so.
1: Mhm.
2: Okay. Mhm. Das finde ich sehr beruhigend. Ne? Ich auch.
0: Sehr. <lacht> Gut.
2: Ja, ja. Aber also, ne, wie gesagt, ich, also ich bin immer ein Fan davon, konzentriert auf euch, euch auf das, was, ihr, was für euch wichtig ist und so mache ich das bei mir auch. Weil ganz ehrlich, äh, sonst hörst du nie auf zu arbeiten. Wenn ja. du alle sozialen Medien, mhm. alle Kanäle Bespielen willst du, drehst du durch. Ja, mhm.
0: dann braucht der Tag mehr als 24 Stunden, definitiv. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, herzlichen ja. Dank. Ich fand es super spannend. Ich hoffe, ich unsere Zuh Zuhörerinnen auch. Bin gespannt, ob wir Feedback bekommen. Dazu möchten wir ausdrücklich ermuntern und wir wünschen uns das so sehr. Wir kriegen kein Geld für den Podcast, aber eure Kommentare, ach, da geht uns der Herz auf. Und das letzte Mal haben wir auch äh, wieder einen Kommentar bekommen, ähm, eine E-Mail dazu und wir freuen uns wahnsinnig. Darf gerne kritisch sein, egal was euch, was euch im Kopf kommt, wir freuen uns über eure Rückmeldung.
1: Genau, wir haben nämlich eine E-Mail bekommen, die uns noch darauf aufmerksam gemacht hat, dass unser Ankündigungstext nicht so ganz inklusiv war und da möchten wir uns auf jeden Fall auch nochmal bei der Person bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns geschrieben hast, weil äh, wir möchten auch immer gerne dazulernen und, und freuen uns, wenn ihr das einfach ja, uns mitteilt. Mhm. Danke. Ja, und dann gibt es ja noch unseren Werbeblog, nicht wahr? Ja, soll ich dir was sagen? Kundula.
0: Ich habe gar nicht so richtig äh, das vorbereitet, aber habe gerade spontan <lacht> gedacht, weil ich nämlich auch äh, das neu ausgepackt habe. Es gibt eine neue Serie von App-gesteuerten Produkten. Also mhm. gibt es natürlich App-gesteuerte, gibt es schon ein paar, aber tatsächlich jetzt gibt es noch mehr und eine Firma, die das neu ähm, auf den Markt bringt. Und da gibt es ein Produkt, das nennt sich Phoenix, wie Phoenix aus der Asche. Ähm, und das ist auch eine Art Vibro-Ei, aber gleichzeitig mit einer Verlängerung, die dann außen auf der Klitoris sitzt. Und äh, das heißt, es vibriert innen in der Vagina und außen an der Klitoris. Und es ist über das Smartphone zu steuern und auch eben über Distanz. Das heißt, von einem anderen, nicht nur von innerhalb eines Raumes oder von einem Nebenraum, sondern auch aus einer anderen Stadt, aus einem anderen Land connected dann eben über die Smartphones ähm, oder Laptop oder wie auch immer. Ähm, und das finde ich, äh, finde ich sehr spannend. Erstmal immer diese Erweiterung der Möglichkeit äh, und die Art der Stimulation ist auch kein nichts Neues. Aber das Gute an dieser neuen Serie von dieser Marke Swacom ist Sie ist günstiger als die bisherigen Produkte, die es auf dem Markt gibt. Und daran sieht man, ne, so Stück für Stück wird es auch normaler und selbstverständlicher, ähm, etwas mit App-Steuerung zu produzieren und dadurch sinken dann irgendwann die Preise, wie das immer so ist. Am Anfang gibt es was ganz neu und dann ist es natürlich teuer, entsprechend Entwicklungskosten dahinter. Und jetzt setzt so langsam eine Entwicklung ein, mehr davon auf dem Markt und dann sinken ein bisschen die Preise.
1: Das klingt ja ganz gut. Find ich auf jeden auch.
0: Fall. Gibt es bestimmt auch bald auf Instagram zu sehen. Yes. <lacht> Wir machen bestimmt demnächst mal was im Feed dazu. Mhm. Mhm.
1: Ja, bei uns gibt es eine neue Marke für kleine Brüste. Diese Marke heißt WIT, Also französisch 8. Und ja, die Größen reichen vom 7 bis 85er Umfang, vom A bis zum E-Körbchen, wobei wer schon mal bei uns war, weiß, dass ein E-Körbchen auch durchaus von einer Person mit einer kleinen Brust benötigt werden kann. Also das ist nicht so ähm, alles ab D riesig oder so, nein, nein. Ähm ja, und wir finden besonders schön an der Firma, dass die eben viele Modelle haben, die keinen Padding haben, also kein dickes Polster oder keinen Push, sondern ja, einfach eine, eine schöne Form machen können, auch ohne dass man eben so einen, ja, so einen dicken BH trägt, sondern es ist sehr leichte, schöne Lingerie.
0: Und wenn ich das ergänzen darf, mit wunderschöner Stickerei, ne? Ja. ja. Ich habe es auch schon gesehen, richtig toll. Ja. Mhm.
1: <lacht> okay, dann Anne, Abschluss? Ja, genau. Dann, ähm, wenn ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen wollt, freuen wir uns natürlich besonders, wenn ihr das bei Apple Podcasts macht. Da findet ihr den Link auch in unseren Shownotes. Und über Bewertungen freuen wir uns natürlich auch. Oder auch über eure E-Mails an info @mm podcastde da geht es bei uns beiden direkt in die Inbox. Ja, und sag doch vielleicht nochmal, Gundula, wo man dich findet in den sozialen Netzwerken. Unter
0: Liebhabereien bei Instagram, Facebook und Twitter. Ganz simpel.
1: Ja, und mich findet man bei, äh, bei Facebook als BH-Lounge, bei ähm, ja, Instagram unter bhalounge.brafitting und auch auf Twitter, mein Lieblingsnetzwerk, <lacht> unter bh-lounge. Und ja, vielen Dank an euch beide. Das Gespräch hat mir gefallen. Vielen dass ich gemacht. dabei sein durfte. <lacht> ja. Vielen Dank an alle Hörenden und bis zum nächsten Mal.